0: أن تفكر في فلسطين تأليف عبدالله صديق بصوت داوود عفشات عتبة أن تكون مغربيا فأنت الأبعد غربا الحامل في وجدانك أثرا من جينات موروثة عن أسلاف وصلوا إلى هنا بعضهم مر وآخرون مكثوا ابتنوا لهم بيوتا تتابعوا حتى صارت البيوت المفردة حياً ينسب إليهم هو حي المغاربة ظل الأمر على هذا الحال إلى أن وصل الغرباء زرق العيون وسودها مدججين بالبنادق والأكاذيب والنصوص المقدسة بالتاويل فهدم الحي جيناتك الآن في مواجهة بنادقهم ونصوصهم روايتك متسللة خلف خطوط رواياتهم يسافر فيك المكان يستغرقك الوقت ويسحبك المشهد إلى داخله والموقف إلى فكرته فتجد نفسك تتعلم تتعلم كيف تفكر وكيف تفهم بعض المعنى الذي يكون في المعنى كله حين تفكر في فلسطين وأنت فيها اليوم الأول المشهد الأول أفتت الوقت وتنتظرني الحقيقة للذاكرة الألاعيب تعجز الإدراك الآن وأنا أمارس بمعدة فارغة لعبة تفتيت الوقت كقطعة خبز يابسة أمام عصافير رجايا في انتظار ختم جوازي في مطار الملكة علياء اتذكر ما رواه لي أخي الأكبر عن ورطة الاسم العائلي التي لم تكلف تفتيت الوقت فحسب بل والذاكرة معه فقد قام المحققون في شرطة مطار لوس أنجلوس بتفكيك ذاكرته وجعلوه بأسئلتهم يعيد تركيبها أمامهم من جديد تشابهت عليهم الأسماء فارتابوا من كنيته لمجرد ذلك سألوه عن كل شيء لم يخطر بباله أن ذاكرته ستحتفظ بأثر عنه سألوه عن اسم مدرسته الأولى عن أسماء أصدقاء الصبا عن معلم الدين في فصله الثالث وعن رقم منزل الجدة من جهة الأم عن أحلامه وكوابيسه سألوه قدموا له كوب ماء وحين استيقنوا براءته واعتذروا لصديقته الأوروبية التي كانت تنتظره خلف باب غرفة التحقيق أما أنا فسئلت عن موقف هذا سؤالاً واحداً لمرات كثيرة ما اسم والدتك؟ من فرط ما أعاد طرحه بين سؤال وسؤال وجدت أني نطقت اسمها مرات كثيرة في زمن قصير نطقته جوابا عن سؤال شرطي حدود لا نداء عليها مثل ما كنت أفعل كلما عدت ركضا من ملعب الحارة طالبا منها كوب ماء كنت الوحيدة من أبنائها من يناديها باسمها كنت أفعل ذلك لأنها كانت تحبه مني ومنذ إذن صرنا صديقين لا أماً وولداً لها الآن أنطق اسمها في موقف المشتبه به لتشابه في الأسماء وحدها بركة اسم أمك يمكنها أن تخلصك من ورطة كهاته ورطة يكون فيها اسمك على قائمة سوداء تحتفظ مخابرات المطارات في العالم بنسخة منها مرت ساعتان ثم سلموني بعدها الجواز باللطف الأول نفسه سلموني الجواز وتناسوا طلبي كوب ماء شكرت الشرطي وأسرعت في نزول درج طويل نحو بصاط الحقائب لأجد حقيبة هذه المرة في انتظاري. عكس المرات السابقة كلها التي كنت ألعب فيها لعبة تفتيت الوقت في انتظار الحقيبة المشهد الثاني ذاهب إلى فلسطين ساعتان مطار الضائعتان ألزمتان الركضة حتى اللهاث نحو باب الخروج حيث يفترض أن يكون في انتظار شخص ما ركضت وأنا يائس من العثور عليه بعد التأخير كله الذي حصل وعلى ايقاع ركضي كانت تركض في مخيلتي الاحتمالات المترتبة على ذلك كلها كيف سأدبر ما تبقى من الليل في مدينة أزورها للمرة الأولى أين سأجد محل صرافة في هذا الوقت المتأخر وقد صرت خارج المطار والأدهى كيف أستعيد من جديد خيط الاتصال المنقطع مع من يفترض أنه سيرافقني الى الضفه الاخرى في الركض تحرر مخيلتك افكارا لا يحررها الليل في اصفى ساعات الذهن او تطلقها طفره الادرينالين في حاله الرهبه العاليه ركضت لانه لم يكن علي ان افوت ثانيه واحده من الزمن كي الحق الموعد مع الشخص المفترض ألست تبالغ بعض الشيء؟ فلا يوقل أن من ينتظرك في المطار سيغادر وهو يعرف رقم الرحلة وساعة وصولها حتماً سيفكر في تمشيط قاعات الانتظار قبل أن يفكر في الانصراف هذا كله بسببك أنت؟ نعم أنت على جواز سفرك تأشيرة أردنية ولسانك يستطيع أن ينطق كلمة فندق فلماذا أجبت شرطي الجوازات حين سألك إلى أين تذهب بالقول الصريح إلى فلسطين؟ الاسم عبد الله اسم الأم رقية قادم من المغرب ذاهب إلى فلسطين المشهد الثالث عبور في عمان عند مخرج المطار كانت أنفاسي المتسارعه تركز أنظار من بالمكان علي وكانت لحسن الحظ أيضا دليل من ينتظرني إليه. أما مخيلتي فكفت عن تحرير الصور والأفكار في اللحظة التي انتبهت فيها إلى شخص يخطو نحوي مصوبا نظره إلي أخذت نفسا عميقا وافرغت رئتي من الهواء المحتبس فيهما ولوح هو لي من بعيد تقاربنا وتصافحنا انت عبد الله اذا انت رائد فارس الذي ينتظرني والرائد ليس يكذب اهله ويشقى بانتظارهم تبسم رائد خفت ان تياس من الانتظار ذلك الوقت كله وتظن أني لم أصل ما كان للتوجس فنحن يا صديقي قد احترفنا الانتظار بعد أن تعودنا عليه منذ سبعين سنة في المطار توجهنا إلى الفندق في سيارة السفارة الفلسطينية بعمان في مطعم الفندق سأجالس من كان رائد قد استقدمهم في رحلات سابقة على رحلتي عرفت من بينهم مسرحيا من مصر وروائيا مغربيا وشاعرة من المغرب أيضا كان لي معها مشهد قبل يومين كانت حانقة علي متهمة إياي بالضلوع في مؤامرة ناتها في مطوية إعلانية بأنها صوت شاري نسائي تبادلنا ابتسامتين وتصالحنا بعدها انفض الجمع وانصرف كل إلى غرفته بعد الاتفاق مع رائد على موعد في صباح الغد للتوجه مجتمعين الى المعبر المشهد الرابع يوم مقداره سبعون سنه وصولا بالباص الى المعبر الاردني توافد ضيوف معرض فلسطين الدولي للكتاب ممن سيعبرون مثلي الى دوله فلسطين كنا اكثر من عشره اشخاص عرباً وفلسطينيين أكثرهم مثلي يعيشون التجربة للمرة الأولى أنهى الجميع ختم جوازاتهم فلما حان دوري عادت حكاية الاسم من جديد وصرت أنتقل من مكتب إلى آخر وأكرر الإجابة عن سؤال اسم الأم مضافاً إليه هذه المرة سؤال عما جرى لي في المطار لم يكن لجماعة الوفد الثقافي ان تتحرك بواحد ناقص فشاركتني هذه المره التوتر نفسه الذي عشته مفردا في المطار مر وقت ليس بالقصير وفي لحظه نودي علي لاستلام الجواز فبدا كما لو انهم اتصلوا اخيرا بمخابرات المطار واستوثقوا من الامر فاطلقوا سراح الجواز وحرروا اعصاب الرفاق انتهت اجراءات التسجيل والختم وانطلق الباص بالمجموعه نحو جسر الملك حسين فهمنا من رائد ان العد العكسي لزمن الوصول الى الحاجز يضعنا في سباق مع الزمن سباق يربك الاعصاب ويضغط عليها فكل تاخر في الوصول الى المعبر الاسرائيلي قبل العاشره من صباح هذه الجمعه سيعني العوده الى الفندق من جديد والانتظار حتى صبيحة يوم الاثنين لتكرار المحاولة كل تأخر سيعني ضياع يومين كاملين سيضافان إلى يوم فلسطيني طويل مقداره سبعون سنة يوم تأخر الأشقاء في الوصول فضاعت بلاد بأكملها المشهد الخامس على مسافة الصفر ما ان عبرنا الحدود الاردنيه حتى صار الباص يسير ببطء من يمشي بقدمين في حقل الغام وصلنا الحاجز العسكري الاسرائيلي على مسافه ظلت تتضاءل حتى صارت اقل من متر واحد اقترب الكائن المدجج بالسلاح فصارت المسافه صفرا متابطا سلاحه تفحص وجوهنا من وراء زجاج النوافذ وجوه لحظة إذن واجمة ألسنة تبلع الريق والكلمات والصمت المخيم أجوف غريب وبارد وثوان تسير مصطفة بطيئة فوق حقل عقارب سامة العدو الكريه الذي تعودنا أن نراه عبر شاشات التلفزيون في بيوتنا البعيدة ماثل أمامنا الآن حالة شبيهة بارتباك الحواس حين ترى على الطبيعة كائنات متخيلة بعدما تعودت أن تراها في الصور أو اللقطات الفيلمية المشاهدة حية ومباشرة الأحجام كاملة الألوان حقيقية وزج الحرب الذي هزم جيوشنا الباسلة ماثل للعيان نراه على مسافة الصفر، مسافة الاشتباك البصري، توازن رعب غير مفهوم، رعب متبادل بين رشاش أوتوماتيكي، وجينات موروثة عن الأسلاف. تحت سلطته صرنا الآن، له أن يقرر أن نعبر أو نعود من حيث أتينا، له أن يفرغ مخزن رشاشة في صدورنا لأدنى حركة ستقول حكومته غدا إنها كانت هجومية استوجبت دفاعا شرعيا عن النفس كذلك فعلوا في آخر حادثة عرفها المعبر هنا قتلوا قاضيا بدم بارد زاعمين أنه حاول تجريد جندي من سلاحه هكا أيها العالم الأبله ابلع الاكاذيب. تحرك الباص من جديد نحو محطة التفتيش ومراقبة الجوازات، وحده رائد من بدأ أنه يفهم اللعبة مع الإسرائيلي وينجح فيها، لكن دون أن يجود علينا ببصيص من طرف الاطمئنان المسبق إلى نتيجة اجتياز هذا الصراط. المشهد السادس زمن المحطة. للمحطه زمنا نفسي تنشطر لحظاته كصخور فضائيه مقذوفه في الفراغ عليك ان تلاحقها واحدا واحدا لتستعيد بها قدرتك على الاستيعاب وفيزيقي يتحكم فيك داخل مساحه مشطوره الى مسافات في كل مسافه تفلت شطرا منك وتستعيد اخر وتظل تسأل نفسك هل ستكون أنت هو الشخص نفسه في نهاية هذا الخط الصراطي هل ستكون بعد أن جربت أخيرا أن تكون كأي فلسطيني مهجر بالوراثة يجرب أن يزور أرضه فيتم تفتيشه من حذائه المنزوع إلى رأسه الذي يراد له أن يطاط لأن الجميع تعب من عناده وحين يحاول ذلك يجد نفسه يدخل أرضه بتصريح تحت بنادق غرباء وصلوا من أماكن بعيدة غرباء حتى لون التراب والنخلة العربية المعرشة في التلة القاحلة يستغربان وجودهم وينكرانه في طابور أمام شباكين للفحص الأمني اصطف قبل شيخ سبعيني ذكرني زيه بصور فلسطينيين نكبة في الوثائقيات التي أرخت بالأبيض والأسود للهاربين والمهجرين وهم يعبرون فوق جسر الليمبي في الثمانية والأربعين من الضفة الغربية للنهر إلى الشرقية منه تبعت الرجل الذي كان يستعين بعكاز قد من شجرة زيتون هل تراه عائدا من عمان بعد أن زار أصهاره القاطنين بها أم بعد أن أجرى فحصا طبيا في مستشفى من مستشفياتها تابعته وأنا أحاول أن أقبض على الثعالب العجوزة الجريحة التي تركض الآن في مخيلته هل يتذكر حين كان يعبر النهر في صباه مع أبيه قبل وصول الغرباء هل يفكر وهو على مسافة قصيرة من نهاية العمر أنه سيموت دون أن يشهد يوما في زمن المحطة لا يكونون فيه هنا؟ أي وصف ينبغي لتلك الغصة التي شاخت معه وسيرحل بها؟ اي عالم عاهر هذا الذي يسلم مصير زيتونه سبعينيه العمر متجذره في الارض لشاقور صنع نصله في اوروبا وزين مقبضه باساطير الارض الموعوده المقدسه المشهد السابع اعطاب واعطاب مضاده في هذا اليوم النيساني وفوق هذه البقعه الاكثر انخفاضا في كوكب الارض تحت مستوى البحر كانت الشمس حزيرانيه لافحه واطئه ومتواطئه بمكر مع الواجهات المعدنيه التي كانت تمتص اشعتها وتضاعف حرها وكعادتي في اي طابور اجدني قبل بلوغ دوري قد كونت اختيارا معينا للشباك الذي أرجوه فأصير أحسب حساب الترتيب والزمن والمسافة كي أعرف عند أي شباك سأنتهي على أحد الشباكين كانت هناك جندية بملامح أوروبية وعلى الآخر كانت ملامح الجندي عربية واضحة تحقق ما رجوت فسار الشيخ السبعيني نحو الشباك الثاني وتحركت أنا نحو الأول هو ذا أنت الآن أعاينك يا مشهد الجندية الإسرائيلية الشقراء الأوروبية الملامح الزرقاء الحدقتين المنسدلة الشعر المنتصرة في الحرب في شباكها المرتفع فوق قاعدة تجعل رؤوسنا في مستوى طاقة فيه تستلم منها جوازات الواقفين عادت الهواجس في مخيلتي إلى الركض أي صورة يا ترى تعبر الآن في مخيلة غير راكضة لهذه الجندية الواقفة على رؤوسنا صورة صف من قليل الحيلة وطالبي المساعدات أم صف من الأعداء أم صف من الأسرى واقفًا ودون حاجة إلى الركض، انطلقت مخيلتي في تحرير أفكار وصور راكضة كثعالب في حقل سنابل، تظهر وتختفي. لم تقبض ذاكرتي إلا على واحدة منها، بدت مثل ثعلب جريح تخلف عن قطيعه. نم في قبرك المجهول يا من شققنا من اسمك لفظة فريدة. لا توجد في لغات العالم نم يا حبيبي نم يا عنترة وضعت جوازي بين يديها عبر طاقة الشباك سحبت وبادرتني بتحية إنجليزية لم أجب كررتها فردت بحركة من رأسي فالمكان الذي كان يحشر المئات ويضغطهم كسردين في علبة قصدير ثم يقترهم واحدا واحدا لم يكن ليسمح للكلمات أن تكون مفهومة أو مسموعة حتى كان الصياح وإشارات الأيادي والسبابات الآمرة بالتقدم أو التراجع هي لغة المحطة تصفحت الجندية الجوازة ورقة ورقة وعلى وجهها ابتسامة مصطنعة لم أكن بعد قد أدركت برنامجها الاستعمالي عند مجندين يقضون ساعات عملهم في تفحص الأوراق والصور والوجوه التي تقطر من عيونها كراهية الضحية للجلاد بأية أرواح يعود هؤلاء المجندون إلى بيوتهم آخر النهار وأية اعطاب إنسانية يحملونها معهم وهم يعدون عشاءهم وهم يشاهدون فيلمهم المفضل وهم يحكون لأطفالهم حكاية ما قبل النوم وكيف يستفرغونها من أجل تحمل أعطاب جديدة تنتظرهم في اليوم الموالي وبأي أعطاب مضاد يخرج هذا السيل البشري وقد تكدس لساعات فوق هذا الصراط المقيت بما فيه من انتظار ومكابرة على تحمل إهانات المعاملة المتعجرفة لجنود الاحتلال عادت الجندية إلى اصطناع الابتسامة إياها وطفقت تسألني عن جنسيتي والغرض من قدومي وإن كنت أحمل سلاحا معي وهل أنوي تنفيذ عمليات تخريبية؟ بعد ذلك سلمتني الجواز وهي تسألني سؤالها الأخير ما اسم والدتك؟ سألتني وهي تكاد تسبقني إلى نطقه وكأن أحداً ما أخبرها بحكاية الاسم المشهد الثامن عناد بعناد وعطب بعطب تجتاز الفحص الأول وتسير نحو طابور ثان يمضي بك إلى بوابة تدخلك إلى الجزء المسقوف من المحطة من هنا تنفصل حقيبتك عنك يسحبونها إلى مسار ويقودونك إلى آخر ولا يبقى من رابط بينكما سوى شفرة باركود رقم متسلسل هو بالنسبة إليهم قيد يشد أحدكما إلى الآخر وهو بالنسبة إليك أنت وحقيبتك رابطكما حتى لا تضلا الطريق الى المخرج الواحد الموعود فايكما هذه المره سيسبق الاخر الى نقطه الوصول وايكما سيكون عليه ان يمارس لعبه تفتيت الوقت في انتظار الاخر تفتيته هذه المره كقطعه لحم عفنه امام مناقير نسور مفترسه في مدخل هذا الجزء من المحطه يصير الاصطفاف في الطابور منتظما أكثر من سابقه ربما لأنه يرتبط آليا برنة جهاز أسكاينر الذي يعبر منه المسافرون كما يصير أطول متلبسا بالفرجة مشهدية كاملة مدخلها ومخرجها ومخرجها هذا الجهاز البارد المتيقظ المتحفز اللئيم الذي يبدو كأنه واحد منهم يشبههم في الوجوم الكريه والعجرفة المقيتة. أمامه يخلع الجميع أحزمتهم، ويفكون سيور أحذيتهم، يراقبون لحظة مرور الواحد منهم عبره، يلتفتون إليه، ويتنبهون إلى رنينه الحاد المتقطع حين لا يحس عابر ما إفراغ هيئته جيدا من أي معدن ما. فيمسك الجميع وجوههم عن أي تعبير مقروء ويتنفسون صعداء مكتومة حين يمر العبور بسلام لتستلم الجميع بعد ذلك أياد خبيرة مدربة على فحص الأجساد من أسفلها إلى أعلاها في استسلام يعطل ردة الفعل على الحميمية المبخوسة فالجميع هنا تحت سلطتهم وداخل لعبتهم التي لا تفهم منها سوى أنهم لا يريدونك هنا أنت غير الفلسطيني الداخل عبر الأردن لا من تل أبيب الحامل جوازا لم تسمح لهم اتفاقية السلام أن يختموا لا يريدون أن تدخل وتخرج وأنت الشخص نفسه خاليا من الأعطاب يريدونك أن تتعب وتشعر بالإهانة وتتورم اقدامك من الانتظار في الطوابير المتتابعه يريدون ان تحمي هامتك وتخلع حزام سروالك وحتى السروال ان بدا لهم مريبا يريدون ان يطفئوا نور المشهد حتى لا ترى عيناك هذه الارض التي تبدا حدودها من هنا حيث لون التراب ممتقع وسعف النخله معرش في التلة القاحلة. المشهد الثاني: يكذبون. تصل بعد حاجز الجهاز إلى صالة تتضال فساحتها أمام المئات المكتظة، بها عشرة شبابيك، مفتوح منها ثلاثة فقط، عليها شرطيات بلباس مدني. هي سبع كذبات إذا تشهدها عيون الخلق المحشور هنا. ميزة الصالة الوحيدة أن بها بضعة كراس على جوانب جدرانها ميزة لا يمكن أن تفكر في الاستفادة منها لكثرة ما ترى من العجائز والشيوخ والأمهات الصغيرات المرضعات كان على رائد أن يجمعنا من جديد حتى يتأكد أن أحدا لم يتخلف عن المجموعة وأن الجميع قد عبر من امتحان سكاينر بنجاح ليعود ويفرقنا على الشبابيك الثلاثة المفتوحة فيبدأ شوط جديد من أشواط الصراط منتصف الصالة بين حشود العابرين واقفا في آخر الطابور التفت ورائي فرأيت على الجدران بوستر دعائية ضخمة عليها ختم وزارة السياحة في دولة إسرائيل أحدها لمسجد الصخرة وآخر لكنيسة القيامة وثالث لبيت العدل في اللحظة نفسها وفي مجال التفاتة نفسه كانت هناك مجموعة من الأفارقة بدأ لي من هيئتهم أنهم حجاج مسيحيون وسائح ياباني مع رفيقته يتطلعون جميعا إلى البوسترات بهاتين القطعتين اكتمل المشهد الكذبه الملصقه على الجدار والمكذوب عليهم القادمون من بعيد المشهد العاشر اكثر من مشكله واحده بدات الطوابير تتحرك ببطء الوقوف يطول والاجساد تتعب والاحذيه تضغط على الاقدام المنتفخه من الدم المحتقن فيها استغرق الانتظار ساعه اخرى ذلك كله والجنديه الاسرائيليه القصيره القامه ساقولها وليسامحني رب الجنود والدميمه الوجه تروح وتجي بين شبابيك الشرطيات الثلاث ومكتب في طرف الصاله مستبقه اصحاب بعض الجوازات في ركن خارج الطوابير بدا مفهوما ان الامر يتعلق بالحالات التي يستشعرن فيها مشكله ما ولا يقدرن على الحسم فيها فيطلبن أن يجرى فيها تدقيق معمق بالعودة إلى قاعدة بيانات أو أن يأخذن فيها تعليمات خاصة من الضابط المجهول المتربص في المكتب إياه كذلك فعلوا مع حالتي صديقين حسن ومازن وحين وصلت أمام الشباك وعلى وشك أن أقدم جوازي إلى الشرطية لمحت جندي المخابرات العسكرية ذي الملامح العربية وقد سبقني إلى الشباك وهو يرافق مع جندي ثان رجلا يمسك بيد ابنته الصغيرة كان الرجل في الخمسين من عمره يرتدي قميصا أنيقا ويضع ربطة عنق فاخرة ويطوي بدلة على ساعده وصل الثلاثة إلى الشباك وهم منخرطون في الحديث يتبادلون فيه ابتسامات ودودة فحصت الشرطية الجواز والثلاثة مستمرون في حديثهم دقائق ثم استعاد الرجل ذو الهندام الأنيق جوازه وجواز ابنته وعبرا معا من بوابة نحو صالة الحقائب التفت إلى رائد الذي كان ورائي فوجدته قد تابع المشهد نظرت في عينيه فهمس لي أن الرجل وجه بارز من وجوه السلطة الوطنية الفلسطينية مشكلة هناك أكثر من مشكلة واحدة مشكلة الجندي الذي لا يفعل ذلك إلا وفق برنامج استعمالي يرغمه على الانتقال من الغطرسة إلى التودد مشكلة الرجل بالهندام الأنيق الذي يدرك في قرارة نفسه ما يخلفه فوزه بهذه المعاملة في نفوس ابناء شعبه وعلى عينك يا عابر ويؤلمه لا شك عجزه عن تمكين الجميع منها مشكله الواقفين في الطابور وهم يرون ابن جلدتهم يتجاوز الصفوف ويعبر تاركهم وراءه يجابهون عدوا لهم وله يذلهم كيف يشاء مشكلتي أنا كانت صغيرة ومؤقتة بضع دقائق مضافة إلى زمن الانتظار المشهد الحادي عشر ماتت الحقيبة مرت الدقائق الخمس وانتصبت أمام الشرطية سلمتها الجواز فحصته وأدخلت بياناته في حاسوبها ثم ألصقت فيه شية عليها رقم متسلسل، وفي الأخير دست بين صفحاته بطاقة تقوم مقام التأشيرة. عبرت من حاجز مدولب إلى صالة الحقائب لأجد مسكينتي هناك. هالني الحال التي وجدتها عليها. كانت طريحة الأرض، مبقورة الأحشاء. تشتت ما بداخلها بسبب اللعين الذي فتش فيها. ولم يحسن شد سحابها فعطبه ماذا يمكن أن نسمي حقيبة معطوبة السحاب؟ لا تقدر أن تشد على متاع صاحبها في جوفها سوى أنها حقيبة ميتة تألمت لمصير الحقيبة وتفقت عالج عطبها بحزام سروالي لاعنا المعبر وجنوده وحواجزه وطوابيره وشياته شاهدا على قدرها الاخير الذي انتهى بها الى هنا على هذه الحال مفكرا في شقيقات لها يلقين المصير نفسه كل يوم حقائب تحمل من شرق النهر الى غربه ملابس والعاب للاطفال واكسسوارات وزينه للنسوه وتبغا ومعسلا للرجال مرت ساعه انتظار اخرى ثم أفرجوا عن آخر فرد في المجموعة خرجنا من مبنى المحطة لنجد للهواء طعما أصفى في رئاتنا انقض المدخنون على سجائرهم واقتعد موجوع الظهر رصيفا في الموقف الخارجي للباصات قبل أن يلتايم الجمع من جديد للانطلاق نحو أريحا. سائرين نحو باب الباص كان رفاق يجرون حقائب ثقيلة أما أنا فكنت أحمل حقيبة ثقيلة وميتة. المشهد الثاني عشر حديث رب الجنود. لم أرَ من قبلُ جمالًا لأرضٍ قاحلةٍ جرداء مثل ذلك الذي كان يتراءى لي من خلف زجاج النافذة في الباص. جمال عارٍ من زخرف الطبيعة الذي تعودت حواسنا أن تشترط وجوده. كي تقول عن منظره كم هو خلاب جمال لا يتطلب وصفه ألفاظا جياشة هو جياش في ذاته بقدر ما لا يغري العين بظاهره بقدر ما يفيض أمامها بروحانية باطنة كان تبارك اسمه رب إبراهيم ونسله مبدع الأحراج المدارية والغابات الاستوائية ومشقق العيون والأنهار في أقاليم الأرض وجعل الجنات من نخيل وأعناب لم يزد هنا على الصبغة الأولى للمكان أي محسنات بديعية ليمنحه بكراً بدائياً غير ذي زرع إلى خليله النبي لنسلك أعطي هذه الأرض في نقطة من الطريق تنتصب لافتة معدنية ضخمة تؤشر إلى حدود المنطقة ألف وهي المنطقة التي تضعها اتفاقيات أوسلو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية فلا تدخلها قوات الاحتلال فيما تسمح للفلسطينيين بالاستغلال المدني للمنطقة ب مع الإبقاء عليها تحت سيطرتها الأمنية أما المنطقة جيم فلا يقربها الفلسطينيون رغم وقوعها كسابقتيها داخل حدود الخط الأحمر كان مكتوباً على اللافتة بالعربية والعبرية عبارة تحذر الإسرائيليين من الوصول إلى هنا أو دخول المنطقة خشية من تعرضهم للخطر أخيراً هناك منع يطالهم يرسم لهم حداً ويخوفهم من تجاوزه علامة تذكرهم أنهم الغرباء وأن هذا الجزء من الأرض الموعودة لم يحن أوان سرقته بعد. فإن وطأتموه فالموت أول المرحبين. هكذا سمعت رب الجنود يتحدث إليهم بين سطور العبارة المكتوبة في اللافتة. المشهد الثالث عشر مضافة السجين. توقف الباص بنا عند مبنى رسمي مضافة فسيحة مكيفة الهواء مفروشة بأرائك وثيرة مزينة بأثاث تراثي فلسطيني علقت على جدار فيه صورتان أحدهما لأبي عمار وأخرى أكبر وأعلى قليلا للرئيس بمازن هنا تستقبل دولة فلسطين ضيوفها الرسميين تعد له استراحة يتخلصون بها من تعب المعبر وضغطه النفسي وتقدم إليهم قهوة عربية وقارورة ماء بارد قبل الانطلاق من جديد نحو الداخل من هذه النقطة تبدأ الدولة على بساطة إمكانياتها في إثبات أنها معلنة وموجودة تخوض معركة الرموز وتواجه إصرار الإسرائيلي على الفتك بما تبقى من الرموز الفلسطينية المزعجة له في مقابل تكريس رموزه المزيفة هكذا بدت ضيافه الاستراحة رمزية تريد أن تمحو من نفوس زوارها ذلك الشعور الذي كان سلوك الإسرائيليين يمعن في ترسيخه لدى العابرين من فلسطينيين وأجانب سلوك كانت رسالته الظاهره تقول لا يجب ان تنسوا اننا نحن من يتحكم هنا وانتم ايها الاجانب فحين لا تاتون من مطار بن غوريون فانكم ستجدوننا هنا في معبر الملك حسين نذيقكم فيه الذل كي تكفوا عن تسميته معبر الكرامه كانت المحبة تفيض من محيا كل واحد من الشباب في المضافة تشي بسعادة حقيقية تغمرهم وهم يخدمونها بكل أريحية سعادة من رمزية يستشعرونها في وصولنا إليهم شبيهة بتلك التي تتدفق من عيون سجين يزوره في المعتقل أخ له في الدم أو نظير له في الإنسانية زيارة يعرف الفلسطيني منها أن لسجنه باباً يفتح ولو بصعوبة يدخل منه أهله ومحبوه فيدخل بوصولهم هواء جديد يعرف منها أيضاً أن صاحب زيارته قد قسمه بها بعض أوجاعه التي تبدأ من المعبر ولا تنتهي عنده فهل تبقى من ذريعة بعد هذا؟ عند من يصم تلبية دعوة فلسطينية لزيارة الأرض المحتلة بأنها تطبيع المشهد الرابع عشر ما فعله المعبر وأكملته المستوطنة جميلاً كان الوصول إلى أريحا المدينة الفلسطينية الأولى التي يحل بها القادم من المعبر جيروكو كما يسميها الكتاب المقدس، ويعني بها مدينة القمر. سأزعم أن القمر مدين لها بسبب أنها بقعة الأرض الأكثر انخفاضًا تحت سطح البحر، حيث يحط أطول شعاع نازل من القمر. أرض خصيبة خفيضة، وبحر مالح قريب، وقمر مشع حين يأتي. يدي أريحة عبرناها سراعا مكملين الرحلة نحو رام الله في الباص سرت روح لطيفة وصار أفراد الوفد يتبادلون أحاديث منتظمة كأن الذي بينهم صداقة قديمة لم يكن للأمر من تفسير عندي سوى أن تجربة المعبر قد وحدتنا جميعا حين عرضتنا بدون استثناء للضغط والشعور بالمهانة والغيظ مخلفة مزاجا متكدرا خفت حدته تدريجيا وخالطه شعور بانتصار رمزي على من كان بودهم ألا نعبر ليزول نهائيا من حرارة الاستقبال في المضافة واريحيه القائمين عليها على طريق بين تلال صخرية كانت تتراءى بين سفوحها خيام البدو وحبائر مواشيهم كان الجميع قد نسي الكدر إياه كأنما لم يعشه منذ ساعة ظلت تلك الروح اللطيفة تحوم في أجواء الرحلة حتى لمح أحدنا تلة بعيدة تصطف على قمتها بيوت مسقوفة بالقرميد وعلى طرف منها ينتصب برج غالب الظن فيه أنه خزان ماء سأل أحدنا رائد عنها فأخبرنا أنها مستوطنة إسرائيلية مستوطنة هنا في قلب منطقة يفترض أنها تحت سلطة الإدارة الفلسطينية عادت الغصة إلى حلوقنا وفسدت من جديد بهجة اللقاء الأول مع الأرض رحت أفتش في داخلي عن تلك الشماتة اللذيذة التي أوحت لي بها لافتة رب الجنود فلم أجد لها أثرا وعن تلك الخفة الطافية على وجه الروح بعد استراحة ريحة، فوجدتها قد تبخرت وعن ذلك التجلي الرمزي لانتصار العبور وقد صار دكا فالملاعين صاروا هنا من جديد وما فعله بنا المعبر أكملته المستوطنة. المشهد الخامس عشر جلالة الاسم ورائحة الحياة. عند مشارف رام الله قابلنا حاجز عسكري إسرائيلي يشق الطريق نصفين بين قادم ومغادر. كان الحاجز عبارة عن عارضة مرفوعة ومكعبات من الإسمنت المسلح. وغرفة مراقبة صغيرة، مركبة الجدران من قطع الإسمنت المسلح أيضاً، كان الحاجز يقف مثل شوكة في حلق المدينة، عبرت منه السيارات التي كانت قبلنا، ثم عبر باصنا وإيداً دون تفتيش، تحت نظرات متكاسلة لجنود يافعين، يهدهم الضجر، يوشك أن يقذف بهم نحو الخبل، تراهم فتكاد تحسب الواحد منهم تائها بلا أمل في براري بلا ماء ودخلناها رام الله هل توجد مدينة غيرها بين مدن العالم تحمل اسم الجلالة محفورا على وجهها الصخري بعض تلالها التي كانت قد تراءت لنا من بعيد تحت شمس ما بعد الظهيرة بدت مثل شفاه فاغرة لصبايا حالمات، وأخرى مثل جباه متشققة لكهول عائدين من حصاد الحقول، وثالثة مثل خدود أطفال النائمين. كان وجه الله الباسم البسيط يحل في وجه المدينة، وقريباً منه على تلة في طرف من المدينة كان وجه الشيطان. ينتحل صورة جدرانية لتجمع استيطاني أشر رائد إلى ناحيتها من وراء زجاج الباص حيث الجدار الإسمنتي المسلح العالي الشائك يشق ندبا كبيرا على وجه المدينة مأخوذا بالدهشة لا أكاد أسمع ما يدور بين الرفاق من أحاديث مستسلما لمناجات كانت تصلني من المشاهد السائرة عكس اتجاه الباص مشاهد أول رام الله الجميلة الأول الذي ينسي القادم الغريب أنه مر من معبر اللعين أو رأى وجه الشيطان مرسوماً على جدار في ذلك الأول منها يرى القادم الغريب العمارات العاليات والبيوت التراثية الباقيات والأطفال المقبلين والشبان المتأنقين والصبايا الحالمات والشيوخ والعجائز الباسمين والباسمات يرى الحياه يرى حركتها ويشم رائحتها ويرد على المناجات بمناجاه هذا الشعب حي هذا الشعب لا يموت المشهد السادس عشر وحدانيه المره الاولى وصلنا الفندق اكملنا اجراءات التسجيل وانصرف كل واحد منا إلى غرفته أما أنا فتركت حقيبة المغدور بها عند مكتب الاستقبال وخرجت خرجت وحيدا قاصدا أن أهيم على وجهي فهذا الميقات نادر وحينه لحظة فريدة إن هي وجدت مرة فلن تتكرر وإن عطفت الأقدار وكررتها فلن تكون أبداً بالجلال الأول نفسه كل شيء هنا ستراه للمرة الأولى وللمرة الأولى وحدانيتها الخالصة تدعوك إلى أن تنطق وتضيع في مكان الزمن دون خريطة، دون توقيت، ودون هدف فإن تكاسلت أو تمنعت عادت وطوحت بك بعيداً في زمن المكان حيث الفراغ الرحب الذي يمتد داخلك لحظة تصير فيها نظرتك إلى أصغر حجر مهمل على الأرض كانها نظرة إلى معجزة سطر عصافير يحط على سلك عمود كهربائي معجزة حفيف أوراق صنوبرة على الرصيف أرعشتها هبة ريح جنوبية معجزة رسم على حائط منزل قديم ليد تشر قبضتها وتتوعد بالكفاح معجزة. صبي يلاعب قطة عند باب عمارة. ألقيت عليه التحية فلم يلقي لها بالا لعله استغرب لكنتي. معجزة. غمامة بيضاء تترنح وحيدة في قلب سماء تصبغها شمس الأصيل بلون النبيذ، معجزة. لساعتين مشيت بين المعجزات في دروب المرة الأولى، دروب الأشياء والشخوص والمعالم الصغيرة والكبيرة تراها عيني فتجدها شبيهة بنظائر لها في أمكنة أخرى. لكنها هنا جديده بكر لانها ترى في المكان الذي لم يرى من قبل رؤيه صارت بها المناجات فرحا رشيقا استخف الاقدام المتعبه وانتهى بها الى ساحه سوق شعبي يضج بحركه المتسوقين وتتعالى فيه اصوات باعه الخضار يحرضون بالنداءات المسجوعه على بضاعتهم المفروشه ارضا كان نظير هذه المعجزه في سوق رام الله التحت ياتيني من سوق مدينتي الذي كنت اقصده في طفولتي لا لاجل ابتياع شيء ولكن لاقتناص لذه الانصات لتلك النداءات التي لم يفارقني رجع صداها منذ سمعتها للمره الاولى سرت بين حشود المتسوقين والباعة، وبي رغبة أن أعانقهم واحدا واحدا أن أصرخ في حضورهم بصوت عال اسمي عبد الله اسم أمي رقية قادم من المغرب واصل توا إلى رام الله المشهد السابع عشر حليب الأرض عدت من السوق إلى الفندق مستقلا سيارة أجرة قررت هذه المرة أن أخذ وقتي لأستطلع الفندق نجومه كانت خمسا ولباه استقباله أناقة البسيط الفخم أما باحة مطعمه فتطل على مشهد تبدو منه رام الله غابة صغيرة من العمارات الجميلة المتناسقة لو زيدت عليها خضرة الشجر لتوهم الرائي أنه في مدينة من مدن التلال الأوروبية لا بلد يرزخ تحت احتلال بغيض يحارب شعبه في القوت كما في الحجر اخذت حماما سريعا غيرت ملابسي وانطلقت من جديد نحو معرض الكتاب كانت مراسم الافتتاح الرسمي قد فاتتني الا ان الوجوه التي التقيت بها هناك اشعرتني ان جيناتي تصطبغ بفرح قديم يصعد الى القسمات مثلما تصعد أصداء نداء من جوف بئر عميقة عانقت الأحبة فشممت روائح البلاد البلاد التي رضعنا حبها القدسية في حليب الحكايات التي رواها لنا الأجداد والآباء يحيى يخلف كرمة الحكي الأصيلة تعرش فوق البروق محمد الأسمر حبيب لا تبلى في القلب محبته رائد فارس كنز لا يمكن العثور عليه إلا هنا نوال حلس أخت روح تجود على العالم بابتسامة كنعانية حسن رضوان دمع الذاكرة يسيل بألوان الفرح نادر جلال تعالوا ندرز جرح النوى بخيوط الموسيقى غسان زقطان بري مديح هذا الطائر الذي يطلع من اعالي المرايا. زياد خداش، إلى جبة الطفل تعود الحكايات التي الساقطت على الأرض تباعا. واي المناصرة؟ ذئب وحشة نحن يا صديقي، وهذه الألفة غابتنا المفردة. خلود عبد الله أثر الغزالة يبقى ويزول حزن النهر. يا فارس، لو كانت فلسطين صبية لكانت لها عيناك بتول القيسية نوار الجنوب يزهر في شمال الليل عبد السلام العطاري عصف الرعاة يخصب تراب الزيتون بديع زيدان شغف الحياة من شغف الكلمات عبود الطريفي قادم فجر الخلاص يا فتى الغضب الجميل عجوز لا أعرفها في هندامها المديني الفاخر كأنها حدثت أني مغربي فابتسمت في وجهي بحنو أمومي وأخبرتني أنها زارت المغرب مرات وأن طنجة عندها أجمل من كازابلانكا صفحتني في نهاية الحديث فقبلت يدها بذوق الابن المطيع المشهد الثامن عشر من زاوية الرؤية الآمنة أخذت كوب القهوة وبحثت في الرواق المفضي إلى صالة العرض عن مكان أقتعده وجدت رقعة فوق وجه رصيف الحديقة التي عند جانب السور المحيط ببناية المعرض هناك أشعلت سيجارتي وشرعت تحديقا في الجمهور من زاوية التلصص الآمن خيلت لي مسافة التراجع عن المشهد أني أشاهد تسجيلاً فيلمياً أو كأني أستعيد من قلب اليقظة حلماً تجري وقائعه أمامي مباشرةً وفي حينها وبدأت أهدي مقاطع الحكاية التي سأجدني أرويها حين أعود، أرويها لأمي التي تحب فلسطين وترسم لها في مخيلتها صورة الأرملة تقاتل بأسنانها وأظافرها كي تحمي أولادها لزملائي في العمل حين يأتون لتهنئتي بالعودة ككل المرات التي كنت أغيب فيها عن أنظارهم لأيام عديدة لخالد وعبد القادر والمحمدين أصدقاء الصبا الخلص للبكاء صديق المغترب. الذي سمعته مرات يتضرع إلى الله كي يجيء به إلى هذه الأرض ويقتله شهيدا عليها بهذا اللفظ القاسي كان البكاية يعبر عن أكثر أمنياته الطالعة من النقطة الأعمق في روحه هنا يا أمي ويا كل من أعرف هنا شعب جميل جميل واصيل لكن يا أمي ويا كل من أعرف هل سأستطيع أن أعرف كيف أروي وأصف تفاصيل هذا الجمال الذي أراه الآن أمامي مباشرة وفي حينه؟ من يستطيع يا أمي أن يروي حلما كما راه أمي قصاصة الأحلام البارعة حين علمت أني ذاهب إلى فلسطين تملكها الخوف؟ فحاولت ما يشبه ثنيي عن السفر وحتى بعد أن أحرجتها بلؤم وذكرتها كيف كانت تزمجر غضباً أمام مشاهد الإجرام الصهيوني الذي كنا نراه على التلفزيون فتصرخ يا ربي هل من سبيل للذهاب إلى هناك؟ لو يعطوني متفجراً ناسفاً أدسه تحت جلبابي حتى إذا اقتربت من هؤلاء الملاعين فجرته في وجوههم؟ حين ذكرتها بسيرتها تلك أجابتني أذهب أنا وأستشهد دون تردد أما أنت فلا أمام التلفزيون وهي تتابع الأخبار لم تكن أمي تأسى على روح الشهيد الفلسطيني بقدر ما كانت تأسى على قلب أمه المفجوعة من بعده أمي التي تحب فلسطين كانت تكره الصهاينة وتنعت بالصهيوني كل قاس القلب عديم الحنان من معارفها أو أهلها وحين كانت تخاف علي أن أصاب بنزلة برد من حمام البيت في شتاء وجدة القارس كانت لا تذخر وسيلة كي تدفعني دفعا للذهاب إلى الحمام البلدي وحين أعود منه كانت تهنيني وتخبرني باسمة أن لي من حمامي أجرا غير ممنون كأجر من قتل صهيونيا فقتل الصهيوني ونزع الأوساخ والجلد الميت عند أمي سيئا المشهد التاسع عشر على خيط مسحور بقيت على حالي ذاك مستغرقا في زاوية الرؤية الآمنة إلى أن رمقني علي حاملا كوب قهوته تقدم نحوي وقعد جانبي كان اقتسامنا رقعه على حافه الرصيف وكوبا القهوه في يدينا والسيجارتان بين الاصابع يشهد على صداقه قديمه قدم زمن المعبر المعبر الذي بدا بعيدا متواريا خلف شريط المشاهد التي مرت حتى لو لم نكن قد تبادلنا منذ عمان الى هنا والان سوى جمل قصيره بعضها حين كنا نعبر وأخرى سبقتنا نظرات صامتة تبادلتها عيوننا دهشة بالقياس نفسه من منظر كنا نراه معا في اللحظة نفسها ونحن نخرج من المعبر أو في رحلة الباص التي ذهب بنا من المضافة إلى رام الله علي يكون مثلي لأنه يعيش التجربة للمرة الأولى ولن أقدر أن أكون مثل علي في تمثيل رهباتها لوجيا الذاكرتين مختلفه حتى لو كان قياس الدهشه بيننا واحدا حتى لو كنا نكاد نروي بالاسلوب والمفردات نفسيهما مشهد الاشتباك البصري الاول مع جنود الاحتلال وحاله الاستغراق الذهني فيما تراه العين وانشراح البصيره من رؤيه التراب والعشب عند جذع الجميزه العملاقه في اريحا علي فلسطيني ولد في بيسان ما تملكه روحه وبصيرته وذاكرته ووعيه جاءه ممن تقل إليه عبر آخرين الآن يوجد علي على الأرض قدماه تكتشفان الخطوة من جديد فالأرض غير الأرض والتراب غير التراب حتى العطش مختلف هنا لأن الماء الذي يرتوي منه الآن غير الماء علي حين شاهد فراشة تابعها بلهفة عين وحدق طويلا في السماء التي كانت تحط بجانب العصفور فمد يده إليها وسحب نطفة من غمامة أنطرت في عينيه دمعا ساخنا علي يكتشف اللغة والعالم من جديد علي يعود ويتحد مع رحمه الرمزي يولد من جديد بتاريخ متجذر قديم. علي العامري في فلسطين يخطو مسحورا على خيط من نور. المشهد العشرون وعليه ولا يمكن. غربت اول شمس هنا وحل ليل رام الله. عائدا الى الفندق رفقه مجموعه ضيوف كانت المدينة تدخل كهولها وعجائزها إلى البيوت وتخرج شبانها إلى المطاعم والفنادق أما عني فقد كنت متأخرا بدقائق عن موعدي مع رائد حين وصلت إلى الفندق وجدته ينتظرني في البهو تشابكت تكتافنا وتعانقنا كما لو أننا نهني بعضنا على خروجنا توا من المعبر ثم تبادلنا ضحكتين ليمتين سحبني رائد من يدي واستقللنا سيارته سائرين دون وجهه محدده بعد نصف ساعه كنا نتوقف دون ما قصد معين امام مقهى ولجناه لاستراحه خفيفه باحثين بين الطاولات عن واحده المقهى البارو كانت طاولاته محجوزه كلها تقريبا لجمهور يستعد لمتابعة نقل مباشر لمباراة كرة قدم بين الغريمتين الإسبانيتين فلم يشأ النادل أن يفوت حصتي زبونين إضافيين لذلك قبل أن نجلس على طاولة في ركن قريب من المدخل بدل الطاولة المتقدمة التي اخترناها أول وهلة نظر إلي رائد كأنما يطلب رأيي في اختيار النادل فأجبته عفويًا: وعليه. طلبنا مشروبين غير عابئين بالمباراة التي ستنقلها شاشة تلفاز كبيرة، فيما كان الزباين الآخرون يتحرقون انتظارًا لها. بعد لحظات، وصل زبونان جديدان، فاقترب منا النادل متوددًا أن نغير الطاولة، لأنها محجوزة لهما، واقترح علينا طاولة متأخرة. هنا نظر رائد في وجه النادل نظرة لم يكضم فيها غيظة وأردف عفوياً ولا يمكن بدا النادل كأنه في ورطة ولم يجد بداً غير تصعيد إيقاع النبر في حديثه ليثبت لزبونيه أنه يستفرغ الجهد لأجليهما وأن المشكلة في فضاضتنا لا في تفريطه الأول في الطاولة لكن رائد الذي التقط الإشارة عاد وكرر في وجه النادل عبارته الحاسمة ولا يمكن لو جاءت علي وحدي لهانت لكن هذا ضيفنا من المغرب بدكم تفضحوني؟ قالها وهو يغمزني خفية عن عيون الحضور الذين انتبهوا للمحادثة غيرت العبارة جو الموقف ونقلته من الحدة إلى اللين أما النادل فتراجع عن تصميمه وأما الزبونان فانضما إلى طاولتنا وانطلقت المباراة، وصارت تصلني تحايا الترحيب من الشباب والصبايا. مرحبا من هنا ومن هناك. بنحب ناس المغرب. ابن خالتي يدرس عندكم، أمنيتي أزور المغرب. أنت من فاس؟ أحب المغاربة والجزائريين، لكن أحب التوانسة أكثر. كان شعوري بالسعادة غامراً تخالطه إثارة لطيفة فالجمهور الذي لن تخلو روح كل فرد منه من شعور بالأغلال التي تقيد الحركة فوق هذه البقعة من الأرض سيثيره لا شك وجود قادم من أقصى الغرب يمتحن هذا الشعور أو يعمقه لست أدري لكن أسئلة بدت لي خلف العيون التي كنت أرمقها وهي تتخون نظرات سريعة إلي عيون من تصنع للموقف بداهة العادة ترى كيف وصل هذا إلى هنا ومن أي معبر جاء فيما أنا الزائر الغريب الذي يتخيل الآن ألوفا أو ملايين في مقاهي وبارات عواصم العالم ومدنه وهم يتابعون المباراة ذاتها في الوقت ذاته دون ما أسئلة سوى سؤال عن أي الفريقين سيفوز بالمباراة. الزائر الغريب ذاته يرى بأم عينيه كيف يصر شباب هذا الشعب وصباياه على ممارسة الحياة وإجتراح ألف سبيل إليها ويستطيعون كثيرا منها رغم حصار العدو الذي يرى في وجودهم تهديدا لوجوده. ويرى في فرحتهم نكاية بجبروته وعليه ولا يمكن للحياة إلا أن تبسط لهم مباهجها التي تبدأ من فرجة على مباراة كرة قدم ولا تنتهي عند تحقيق حلم الخلاص التاريخي انتهت المباراة وتطاول ليل رام الله مرتحلا بنا من مقهى إلى مطعم إلى حانة إلى ساحة إلى أن تلاشت عتمته مع أولى خيوط الفجر. اليوم الثاني، المشهد الواحد والعشرون، خرسانة وزهور. أربع ساعات من النوم كانت كافية لأستيقظ بمزاج رخي، راق أكثر بالضوء الذي شاع في الغرفة حين سحبت ستاير النافذة. نثار غيمات صغيرات يزوقن سماء الصباح الاول في رام الله اخذت حماما سريعا ثم فطور العاشره والنصف وانطلقت خارجا استوقفت اول سياره اجره في اتجاه المعرض وطلبت من السائق ان تكون الرحله عبر اطول طريق ممكن استغرب اول الامر من طلبي وبسؤاله لي عن جنسيتي فهم ما ارمي اليه فزائر في مثل حالتي يريد ان يرى اكثر ما يمكن له في كل سانحه من الفرص ورحله في سياره اجره تتيح قربا خاصا يصير مع مرور اللحظات حلولا كاملا في المشهد فترى العين من ذلك ما لا تراه في مواقف اخرى في الطريق تجادبنا انا والسائق الخمسيني أطراف حديث متقطع أكثره ما حدثني فيه عن رام الله التي كانت مصيفا صغيرا وجميلا تأتيه العائلات من المدن الأخرى لجوه المحمود ومناظره الخلابة غير أنها لم تكف منذ التسعينيات عن التحول من مستعمرة للزهور إلى غابة من الخرسانة والصخر بسبب ما عرفته من التغيرات التي انتقلت بها من مدينه صغيره الى مركز للسلطه الجديده ودار لصاحب القرار السياسي وايضا مما ورد عليها من الوافدين الجدد واصحاب رؤوس الاموال وهو ما رفع بوتيره عاليه اسعار العقارات وكلفه المعيشه في احوالها كلها واظهر في البلده التي كانت تصطبغ بخصائص الريف سلوكيات مدينيه لا تلقي البال كثيرا للرقابه الاجتماعيه السائق الكهل الذي اخبرني انه قضى ردحا من طفولته في رام الله بدا مشحونا بالغيظ والاسامان كانما يريد ان يقول لا يغرن كما ترى وما الى مثل هذا تخيلنا ان الامور ستؤول مع مرور بعض الوقت صار يبدي بهجة عفوية بوصف الأماكن التي كنا نمر منها عبر شارع النزهة وفي اتجاه دوار الساعة ميدان الاعتصامات عند الفلسطينيين ثم منه عبر شارع يافا مرورا بمضايق كانت تدخل العين في زمن غير زمن الشوارع الرئيسة ففيها ترى من المدينة وجهها الأول حيث البيوت الأقدم بحدائق مداخلها وشبابيك شرفاتها ومربعات الصخر التلي المنحوت على واجهاتها محفوره سنوات تعميرها واسماء اصحابها على قطع مرمر تكلل ابوابها ثم ما نلبث ان نعبر من خلاء من الارض تربض فوقه اليات ثقيله ذوات مناقير وانياب من فولاذ تقدم بها صخر التلال وتجتث ما نبت فيها من زهر لتحفر فيها جيوباً لخرسانة البناية القادمة المشهد الثاني والعشرون أخ المستحيل وصلت إلى المتنزه الترفيهي حيث معرض الكتاب الجمهور يملأ جنبات المكان وتغص به أجنحة العارضين جمهور من الأعمار كلها وأكثره يافعون ويافعات أو أطفال في رفقة آبائهم كان المشهد الذي كنت أراه يصدق شعر المعرض فلسطين تقرأ انغمست بين الجموع في جولة داخل صالة العرض الكبرى يملأني الإعجاب بحسن التنظيم فمعرض فلسطين العاشر بعين واحد مثلي سبق له أن نظم معارض للكتاب وزار في مرات كثيرة معارض عربية وغير عربية لن يتردد أن يشهد بأن هذا المعرض على تواضع مساحته يضع قدمه راسخة على خريطة المعارض العربية بحسن نظامه وجمال تهيئته وهو كما وصفته أمس في جواب لأحد الصحفيين معرض اخو المستحيل فالقائمون عليه يبدأون التحضير له بشهور وهم يعلمون أنهم يجازفون لأن لا ضمانة لديهم من أن إسرائيل التي يسميها العالم دولة ديمقراطية سوف تسمح بالمرور للكتب الموجهة إلى المعرض أو تصرح بالعبور للعارضين فيه ولضيوفه من المثقفين وهذان الأمران هما ما يحققان معرضا ما على أرض الواقع لكن أرض الواقع هنا صلدة وناتئة يملأها ضابط الارتباط الإسرائيلي بألغام التسويف وتأخير التصريحات يفعل ذلك مراهنا على تحطيم عزيمة المنظمين ليؤخر المعرض إلى أجل غير مسمى أو ليفشل إن هو نظم وهو لذلك أخو مستحيل كما وصفته ومن يراه على صورته يتيقن أن منظميه صعد به كما يصعد بصخرته وينجح سيزيف عنيد تحت سلاح الدولة الديمقراطية ينظم الفلسطينيون معرضاً للكتاب دولياً وأنيقاً يغيظون به عدو حريتهم الذي يكره أن يرى صغارهم يمسكون سلاح الكلمة على الورق بالقدر نفسه الذي يكره أن يرى كبارهم يحملون سلاح البارودة على الأكتاف قادتني الجولة في المعرض إلى أجنحة العارضين القادمين من وراء المعبر مصريون وأردنيون وكويتيون ومغاربة وتونسيون يلهجون هنا بألسنتهم يسمعها الفلسطيني زائر المعرض الفلسطيني فيداخله منها تأنس ما فتنازعه نفسه إلى جذب طرف حديث مع هؤلاء الأشقاء وكان سماع تلك اللكنات يخلخل شعورا جاثما في داخله شعورا بأن هذا الوطن المحتل سجن كبير الوصول إليه بالنسبة لكثيرين عسير والخروج منه بالنسبة لأكثر منهم أخو مستحيل المشهد الثالث والعشرون النسر في الزنزانة النسر في السماء في البهو الذي يتوسط فضاء المعرض كان زياد يفتح لي ذراعين للمحبه التي نشات بيننا في العالم الافتراضي وانتظرت طويلا قبل ان تتحقق على الارض هنا تعانقنا وعرفني الى ميساء فلسطينيه في نظرتها هدير وفي صوتها رائحه الارق النهاري وحين تبتسم تخال أنك ترى زيتونة تزهر بالنسرين شرب ثلاثتنا قهوة فلسطينية غادرنا زياد بعدها فاتحا ذراع محبة أخرى لقادم جديد ثم دعتني ميساء إلى زيارة فضاء في الطابق السفلي للمعرض لتطلعني على مفاجأة هناك نزلنا درجا يفضي إلى قبو فسيح هيأه المنظمون ليكون مجسما يحاكي دهاليز المعتقل الإسرائيلي وأطلقوا عليه اسم فضاء الحرية ممرات تتابع حجرات الزنازين بين جانبيها مطلية جدرانها بألوان قاتمة أولاها لغرفة تجريد الأسير من أغراضه ثانية وثالثة للضغط النفسي بحيز ضيق لا يسع الأسير جالسا أو مقرفصا وسقف واطئ يجبره على البقاء طوال الوقت واقفا محني الهامة حتى تضغط فقرات العنق على مفاصلها حد العواء من الألم ثم غرفة الرابعة لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب باصناف من الكراسي والحدائد التي تجعل الروح تئن دون ان تسيل من الجسد قطره دم واحده ثم يقذفون به في غرفه يسمونها غرفه العصافير كانما ياخذ الاسير في لاوعي سجانيه صوره نسر فلا يصاد الا بذريعه او بطعم والطعم ليس إلا عملاء يهود يلعبون أمام النسر دون أسرى فلسطينيين يستدرجونه بالتعاطف كي يلقي أمامهم وهو المنهك المستنزف بالأسرار التي لم يقدر أن يحصلها منه ضابط التحقيق في الجولة رفقة ميساء بين غرف المعتقل مرت الثواني بطيئة وثقيلة ثوان كانت فيها الأنفاس والحواس تضطربان من تجربة السجن التي يريد المكان أن يحاكيها فتعبران في غفلة من الوعي تلك العتبة الرفيعة الفاصلة بين فخ التخيل وهوة المعايشة مخلفة مشاعر متصادية بين معاناة الزمن تحت وطأة الهلع الآدمي الأول على استلاب الحرية وتحمل البشاعة الطافحة من عجز الحق أمام القوة الآن في الزنازين الحقيقية التي تحاول هذه الديكورات أن تتشبه بها يقبع من نسور فلسطين وعقبانها الجارحين سبعة آلاف أسير نساء ورجال أمهات رفقة موالدهن يافعون وأطفال كلهم عاش تجربه اليوم الاول هنا وكلهم فكر في المكان الاوسع من زنزانه والزمان الاطول من عمر الظل نهارا على حائط الزنزانه وكلهم كلهم ينتظر يوما ات تطع فيه الاقدام تراب ما وراء الزنزانه ومنهم من اكمل تعليمه ومنهم من واصل دراسته واحرز شهادته العاليه ومنهم من هرب نطفته فانجب وهو المسجون طليقا في صلبه في نهايه الجوله كان كرب التجربه قد بلغ اقصاه وكان وجه ميساء الهادر يتماسك كي لا يفلت دمعه النسرين خرجنا من مخرج ينتهي بزاويه هيا فيه المنظمون معرضا لللوحات رسم فيها الاطفال أطفالا، وبيوتا، وأسلاكا، وأشجارا، وتلالا، وأزهارا، وسماوات تحلق فيها النسور المشهد الرابع والعشرون إلى الثامن والأربعين عين وطن صدفت زيادا ثانية وعناق كأنه الأول، رجوت منه أن أشهد حصة مع فتيان فصله الدراسي نغني، نرقص، نصرخ، نعانق صخوراً نتحول فراشات، نتبعه وهو يقودنا إلى القفز من فوق حائط المدرسة لكنه أخبرني أن رجائي لن يتحقق بسبب عطلة الأطفال في هذا اليوم عانقته ثالثة، وصعدت إلى مقهى كان هناك الجمع يضم على طاولة واحدة خالدا وغسانا وخلودا ثم انضم إليه بعد حين غياث وأسماء وآخرون لا أعرفهم وسأفهم مما دار من الأحاديث أنهم من فلسطيني الداخل فلسطيني الداخل حكاية أخرى كلما فكرت في أحد أعرفه منهم أدهش من حالته داخل ممكنات الحالة الفلسطينية الجامعة قد يكونون أحسن حالاً من سواد شعبهم معيشة لكنها أحوال تعاش في البضعة المحاصرة داخل الحصة المسلوخة من جسم الوطن أبناء أرض وجدوا أنفسهم مواطنين دافعي ضرائب في الدولة التي سرقت أرض شعبهم يمرون صباحاً من المعابر إلى هنا يقضون نهارهم يزورون أقرباءهم ومعارفهم يذهبون إلى مواعيد مع من يحبون يشربون قهوة الوطن الثانية ثم يغادرون في المساء إلى بيوتهم في إسرائيل يمرون عبر المنافذ من الوطن المحتل إلى الوطن المسروق كما يمر سيخ في بؤبؤ عين أي عبء ثقيل؟ تنوء به ارواح هؤلاء اي تمزق اي انكسار اي غصه ومنهم صنف حاله ادهى مقدسيون لا يحوزون جواز سفر او بطاقه هويه اسرائيليه تسميهم دوله الاحتلال مقيمين لا مواطنين وتسلمهم بطاقات زرقاء فإن طرأ للواحد منهم ما يجبره على الغياب في الخارج لفترة، أو ما يحول بينه وبين أن يثبت إقامته بعقود إيجار أو فواتير كهرباء، عادوا وسحبوا منه بطاقته ليفقد في رمشة عين حقه في العودة، لفترة طويلة جلد هؤلاء بصوت السؤال عن انتمائهم، وغريب جدا ما كان يقع لهم، مع بعض بني وطنهم من الفلسطينيين ومبك مضحك ومؤذ جدا ما كان يقع لهم في مطارات بني جلدتهم من العرب تفرقت احاديث الطاوله شجونا شتى ثم تفرق الجمع بعدها عن كؤوس فارغه استقرت في قعورها ثماله قاسيه السواد كانها بؤبؤات عيون مفقوعة المشهد الخامس والعشرون أرض الموسيقى مغادرا شاهدت المناصرة وهو يوشك أن ينطلق بسيارته من أمام باب المعرض، استحثني بحركة من يده على الإسراع، فإذا برفقته نادر هذا الفلسطيني الفريد صاحب ستين ألف نكتة جاهزة تحت اللسان. وثمانية وعشرين حرفاً على طرفه تغير مواضعها في طبور الكلمات فتنقشع عن ذلك سخريات بيضاء وسوداء وملونة ومن ضربات أصابعه على الوتر تطلع أنات ما كان وأشجان ما لم يعد وفي باله حلم حلم بل هم هو هم كبير سرنا بالسيارة لربع ساعة أو يزيد إلى أن وصلنا أمام بيت ذي طراز تراثي عشريني، بحديقة في المدخل وطابق أرضي وعلية بشرفات صغيرة إلى هذا المكان الذي لم يكن نادر جلال يعرف أنه ولد فيه قبل خمسين سنة وعاش فيه عامه الأول قبل أن تغادره الأسرة يعود اليوم نهاية كل يوم ليرمم ذاكرة موسيقى شعبه اختار نادر أن يكون البيت مقرا لمؤسسة نوى التي يديرها ويطمح بها إلى إحياء التراث الموسيقي الفلسطيني المغمور الذي يجهله كثيرون وأنا أولهم ويجهلون أعلامه ونوابغه ممن اسهموا في تأسيس قواعد الموسيقى العربية الحديثة وكان نادر قد حدثني بسيرهم حين لقائنا العام الماضي في المغرب واقتحلت فلسطين ضيف شرف على معرض الكتاب بالدار البيضاء دخلنا غرفة هي مكتبه امتدت يد نادر إلى درج فأخرج منه تحفة زجاجية وصب في الكؤوس الثلاث ماء كأنه الذهب ودون أن ينتبه له أحد منا، شغل مسجلا صوتيا فطلعت منه أنغام شاع منها في المكان شجن قديم تيقظت له الأذن فانتبهت العين لحظة إذن للقطع التراثية والآلات الموسيقية التي تتناثر في الزوايا وكأن من كشف سر ما بينها وبين الأنغام من حوار في الزمن زاد على ما بينها من حوار في المكان كانت الأنغام لموسيقار فلسطيني لم يسمع به كثيرون من قبل موسيقار أطرب من أول ما غنى في القدس أمام محمد عبد الوهاب وفي يافا في حضرة أم كلثوم حدث ذلك في الثلاثينيات من القرن الماضي والفتى لم يتجاوز العاشرة من عمره انتهت القطعة التي كانت لروح الخماش وانطلق نادر يحدث عن عمله الشاق والممتع في آن لجمع الذخيرة الموسيقية الفلسطينية المتناثرة في مصر والعراق ولبنان والأردن وغيرها من بلدان الشتات وزادت الحماسة في نبرته وهو يحكي عن مشروعه القادم الذي يخصصه لموسيقار ثان هو محمد غازي الذي كان عارفاً بالموسيقى العربية عليماً بأسرارها بارعاً في مقاماتها ما جعل منتجاً موسيقياً فلسطينياً هو صبر الشريف يعتمد عليه وقتئذ في تدريب مغنية صاعدة اسمها فيروز على أداء الموشحات والأدوار ومن غير غازي والخماش سرد نادر أسماء موسيقيين آخرين رياض البندك يحيى اللبابيدي يحيى السعودي يوسف خاشو وآخرين كثر كلهم درست آثاره وعلت اسمه أتربة النسيان بعدما فرقت النكبة بين موسيقاه وأرضه المشهد السادس والعشرون صوت من القلب جرح في التراب غادرنا بيت نوى وفي أيدينا كووسنا وما تبقى من تحفة الزجاج من ماء الذهب وانطلقنا تلوي بنا السيارة الشوارع والطرقات في كل اتجاه ونكات نادر تكاد تفجر قلوبنا من الضحك ضحك عميق يأتي من وراء الأشداق أما الفم وما حوى فمجرد مكبر للأصوات البرية الطالعة من القلب سائرين في اتجاه منطقة الطيرة المحادية لرام الله، وصلنا عند تلة يرى منها الواقف عليها أضواء مدينة يافا، ويلمح خطوط انكسارها على البحر. أمام هذا المشهد ترجل خمستنا، الليل، وأنا، والصديقان، والحكايات. الليل الليل الذي يصير في هذا المكان مبصرا فيرى فيه غرب الارض المحتله وبحرها بالوضوح الذي لا يستطيعه النهار انا انا القادم من المكان البعيد الواصل هنا الواقف الان على خط المواجهه بين الذاكره والمخيله والجارحه اطلع اللحظه على جرح سري في أدغال الجروح الشاسعة لهذا التراب الصديقان نادر يهمهم نغماً يجرح به جرح التراب ووائل يقف في هذه العتمة قبالة تلك الأضواء منهكا مكبلا مهزوما موجوعا مخذولا مخنوقا خائبا ومكسوراً أمام هذا التراب الجاثم على زفراته والحكايات أشلاء الحكايات حكايات الناس الذين هجروا من بلداتهم مخلفين وراءهم الضيعة والبيت وجرار الزيت وأشجار اللوز وأصوات القلب والذكريات مرعب وقاتل شعور من يقف على التلة في الطيرة ويرى بطفل عينيه ما سرقته منه ذات ليل بصير أياد غريبة مسلحة جاء أصحابها من بعيد ستون كيلو مترا تقطعها أشلاء الضوء لتصل إلى هنا ستون كيلو مترا من التراب تراها العيون ولا تستطيع الأيدي أن تقبض منها قبضة ستون كيلو مترا من هذا العلو تتلهى بها الاصابع كلما حاولت ان تقبض على اشلاء الحكايات المعلقه في خيوط الضوء المتلاشي صعدت ستون الف زفره فلسطينيه كل زفره منها تنتظر ان تصير ذات يوم صوتا بريا طالعا من القلب او نغما سريا يهمهمه التراب اليوم الثالث المشهد السابع والعشرون كتاب الولد الفلسطيني عدت إلى الفندق منهكا خائبا حزينا تعضني الكآبة ألقيت على الفراش جسدا تضطرم من صدره زفرة الكنعاني ونمت في الصباح كانت الذاكرة المتشققة تطارد وقائع الحلم الذي مر كانت تعود ثلاثين سنة إلى الوراء فيطلع منها صوت سمحمد جايدي يا إلهي ما أقدم الذكرى وما أقدم الذاكرة على الحفر بفؤوس الحلم لإيقاظ الحياة فيما حنطه الزمن من موميات الصور سمحمد الجايدي معلم السنة الرابعة تحضيري صوت الرجل المبحوح من شراهة التدخين يروي لنا قصة اسم كنا نسمعه ولم نكن نستوعب معناه فلسطين عن فلسطين روى حكايه العصابات المدججه بالكراهيه تدك البيوت بالقنابل تتسلل من وراء الاشجار المعمره في باحه الاقصى وتقنص الارواح تهجم في القرى الصغيره على المزارعين تقتل الرجال والنساء لا تستثني الاطفال وتترك عمدا بعض الاحياء يفرون الى النجاه ليروا من الأهوال ما يخيف الناس ويدفعهم إلى الهروب معلمي سمحمد جايدي روى ذلك كله وهو يدخن بشراهة تبغه الأسود ينفث دخانه الغاضب من النافذة فيما كانت عيناه تتأملان الثقوب السوداء التي حفرتها كلماته في قلوبنا الصغيرة مطرقا أعطانا أوراقا بيضاء ثم غادر غرفة القسم بعينين مبتلتين رسم الأطفال حرائق حمراء على الورق ورسم آخرون وحوشا تلتهم الأشجار والأحجار والناس وبقيت ورقتي صامتة يصعقها البياض في المساء عاد الطفل الذي كنته إلى البيت عاد منهكا خائبا حزينا تعضه الكآبة ونام. في الصباح كان الطفل يكتب على الورقة حلما رآه عن فلسطينية ترقد أمها في فراش المرض منذ استشهد أبوها، لكنها وصلت كفاحه باجتهادها وأصرت أن تعمل معلمة لتروي للأطفال حكاية وطنهم المسروق وتحثهم على القتال لاستعادته. وذات يوم بعدما انهت درسها قامت وودعت بالعناق تلاميذها واحدا واحدا ثم ركبت سيارتها المفخخه وانطلقت مسرعه بها مرت دقائق وسمع في المدينه دوي انفجار كبير دك الثكنه الاسرائيليه القريبه اخذ الطفل ورقته الى معلمه الذي قراها ثم كتب على صدرها كلمتين الإصرار والانتصار كانت تلك أول صفحة في كتاب الولد الفلسطيني الولد الذي كنته الولد الذي كان يحلم أن يحرر فلسطين كي لا يرى البلل في عيني معلمه مرة أخرى المشهد الثامن والعشرون صرخة في مرأة في المعرض هذا الصباح صادفت وجوها كثيرة هي نفسها وجوه الأمس ومع أخرى جديدة كان صعبا تميز الوجوه بين حشود الزائرين فازدحام اليوم الثالث أشد من سابقيه ولم يكن ممكنا أن تمر في تجوالك دون أن تنحشر بين اثنين فأهل رام الله والبيرة وما جاورها من بلدات صاروا يفدون إليه وحتى في المدن الاخرى كالخليل ونابلس وطولكرم تقاطرت على المعرض هذا الصباح باصات التلاميذ والطلبه وسط الحشد سمعت نداء علي كان من خلود ومعها رائد وحسني رضوان الفلسطيني ذي الوجه المنحوت بشارب بغدادي خفيف خلط فيه البياض الخمسيني سواد اليفاعي الذي لا يحول كان حسني يستند الى عكاز بسبب وعكه الزمته البيت في الفتره الاخيره الى ان جاء زمن المعرض فاغراه بالخروج اقترحت خلود ان نحتسي قهوه في مكان خارج المعرض على ان نعود في الظهيره املا في ان يكون الازدحام قد خف وصلنا الى زمن مقهى جميل يرتاده المثقفون وشباب الفنانين ويجد فيه ذو الصبابات زوايا يصحون فيها بما يكتمون في اماكن اخرى جلسنا حول طاوله بالخارج فشمس رام الله هذا الصباح مع بن وتبغ تصير مغريه بالاسترخاء والدردشه اخذنا باطراف الاحاديث بيننا وأطرفها كان حديث حسن عن واكته عن خثره الدم التي تسللت في قلب الليل من عروق قلبه إلى رأسه حين شعر بها انتفض سريعا من فراشه إلى الحمام وجعل يحدثها في المرآة نورها بكل ما في روح الرسام من رشاقة قاومها بكل ما في القلب من صمود وصرخ فيها ألا تفعل فعلتها الآن فبقايا الطلاء الخاثر ما زالت تتقاطر من رأس الفرشاة واللوحات التي يرسم ما زالت محتاجة إلى تعديلات في الخطوط والألوان وبتلات الزهرات التي يسقي في الأسس لم تتحرر من سبلاتها بعد لكن الخثرة اللعينة كانت مصرة أن تواصل طريقها إلى الدماغ حين لم تتبقى في الجوف صرخة واحدة استحلفها بحق أبيه اليتيم في قافلة المهجرين التي انطلقت نحو العراق بعد أن زارهم في المخيم وفد ترأسه ملكة عربية، فأقنعوهم بالرحيل إلى أجل قريب. في بغداد اشتغل أبو حسني سائق باص، يحصي الركاب والمسافات وأيام الأجل الموعود، إلى أن اكتشف في إحدى المرات أنه ينقل مجموعات عوائل وأفراد من بغداد إلى ميناء البصرة، عراقيين كانوا، لكن لكنة همهماتهم كانت غريبة عليه استبدت به الحيرة فسأل أحدهم وحين أجابه ماجت الأرض تحت قدميه وهاجت خثارة الدم في قلبه فركابه في ذلك اليوم كانوا يهودا يجري ترحيلهم إلى الأرض التي هجر هو منها ومنذ ذلك اليوم صار أبو حسني يصرخ في المرآة فلسطين لم تسرق فحسب لكنها بيعت أيضا ما بدأ حديثا طريفا انتهى بدموع ثلاثة رجال حول الطاولة دموع أفاضتها مرارة الخيانة في حكاية نقطة الدم التي رقدت في قلب الأب ذات صباح في العراق واستيقظت بعد ستين سنة في دماغ الابن ذات ليلة في رام الله المشهد التاسع والعشرون دموع محررة جففنا الدموع التي خانتنا تجرعنا القهوة المرة وحرنا كيف نلقى بعيدا بالحزن الثقيل وبالصمت الذي خلفه فلدى كل واحد منا بهاتفه يتصفحه لم نرفع رؤوسنا عنها إلا حين ضحكت خلود منا وعقبت الفيسبوك مثل الثلاجة الفارغة بتكون عارف ومتأكد إنها فارغة ولكن كل شوي بتفتح تشوفها انكسر الصمت وضحكنا ضحك المتورطين المقرين لكني عاندت وحركت رأسي علامة على مخالفة الرأي وقتها كنت أتصفح صفحة خلود الفيسبوكية فقرأت على المسامع منشوراً لها يبرهن أن الثلاجة ليست فارغة على الدوام كان المنشور الساخر في صورة معلومة سامعين بالخليفة المتوكل؟ كان في رحلة صيد لما رمى عصفوراً فلم يصبه فقال له الوزير أحسنت ورد الخليفة أتهزأ بي؟ فأجاب الوزير لقد أحسنت للعصفور يا مولاي فكانت هذه أول تطبيلة في التاريخ الإسلامي ومن يومها والتطبيل مستمر إلى يومنا هذا وقبل أن تخرج الضحكات المرة من قلوبنا كنت أقرأ منشورا ثانيا لها خضرجي الحارة باع لأمي كيلو التفاح بسعر أغلى من السوق أمي ماتت وهي بتفكر إنه الخاين الوحيد بهالبلد هو خضرجي الحارة تعالت الضحكات وتداخلت وقبل أن تتلاشى مرارتها، كنت أتابع قراءة منشور آخر، كان فيه برهان جديد على الثلاجة الملأ، تعريف فلسفي خالص للحرية، يبدأ بسؤالك، هل يوجد في حياتك من تخبره الحقيقة كاملة، وينتهي بنتيجة، إن كان هذا الشخص موجودا، فأنت شخص قوي وحر، حر بكل ما في الكلمة من معنى انصرف الحديث بنا بعدها إلى شؤون الحياة العامة وسألت الأصدقاء بالمناسبة عن حال التعليم في فلسطين فقال كل واحد منهم رأيه فيه وظلت خلود ساكنة وحين استفسرتها عن رأيها علقت ساخرة الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً زي من تشايف وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا برضو زي من تشايف ضحكنا من قلوبنا وفي غمره ضحكاتنا غافلتنا خلود وانسحبت خارج المقهى تشد خفيه على عينيها لتحرر منها الدموع التي حبستها حين بكينا نحن المشهد الثلاثون رصاص حي وأشعار لا تموت عدنا إلى المعرض ليخيب ظننا فقد كان فضاؤه لا يزال يغص بجمهوره انصرف كل واحد من الأصدقاء إلى شان واتجهت أنا نحو قاعة خصصت للندوات عندما دخلها صادفت نوال التي عرفتني إلى نداء يونس الإعلامية التي ستؤطر القراءات الشعرية المرتقبة بعد غد في بلدة عنبتة، وهو اللقاء الذي سأشارك فيه إلى جانب الشاعرين زهير أبو شايب وحسن مريم. رتبت مع نداء تفاصيل المشاركة، وأعلمتني هي بمكان التئام المجموعة وساعة انطلاق الباص. أكملنا متابعة الندوة، ثم قصدنا إلى المقهى الأدبي، خائضين في موضوع الآلام ومعركته مع الاحتلال وتجربة ندا فيه دهشت من الأرقام التي كانت تسردها حول الموضوع فمنذ سنة 2000 قتلت إسرائيل برصاصها الحي 25 صحفيا وأصابت 486 آخرين ونفذت أكثر من 400 اعتقال واحتجاز لصحفيين وترتفع حصه اسرائيل من الدم ومن سلب الحريه كلما اعطاها مناصروها في العالم ضوءا اخضر سانتبه في برهه تامل ان دهشتي ليست من الخبر وارقامه ففي الذاكره اخبار وارقام أفضع من هذا بعشره الاضعاف لكن الدهشه كانت من الانتباه لمراوغه الزمن واحتياله على وعينا فكان الاجرام الصهيوني منقولا في الاخبار وعبر شاشات التلفزيون بصوره يوميه متواتره تجعل حواسنا متبلده حياله حاجبه عنا فظاعاته فنصير نرى ذلك الاجرام ونسمع عنه بالتقسيط ونحن منهمكون في لحظاتنا الانيه هكذا تغدو الحقائق الصادمه مع الوقت معلومات عابره في لحظاتنا العابره فاذا اوقفنا صوت جرس يضرب او صراخ حنجره للانتباه وعينا لحظه اذن هول الجمله اسرائيل تقتل كل سنه صحفيين اثنين على الاقل وتصيب ثلاثين ولا تقنع باقل من خمسين محتجزا في زنازينها بهذه الصيغه خرجت كلمات نداء سريعه بنبره تقرير يلسع السمع ويكوي بالصوت الحي الوعي الغافل المتشاغل شاع صمت لوقت قصير ثم تحول بعده الحديث إلى شؤون الحياة فتعرفت خلاله على نداء شاعرة تغرد في المجاز كهزار حر وتسحب حروف الأنوثة الغافية من شعرها تلقي بها في بحيرة الليل الشعري ثم تعبر برشاقة غزالة جذلة جسرا مرئيا بين هجس رفيف كأنين الهواء يمزقه رصاص حي وصراخ عاصف تحبل به غيمات تزهر فيها أشعار لا تموت المشهد الواحد والثلاثون لأن الكبار كلهم كانوا ذات يوم أطفالا في قلب المعرض يمكنك اذا ما الجوع داهمك ان تصيب قسطا من الاكل عند صاحب كشك يبيع سندويشات الفلافل وقد تجد نفسك تطلب اكثر من حصه واحده لتعالج الجوع الذي يزداد تهيجا مع كل فنجان قهوه يدعوك اليه بين حين واخر كل من يصادفك او تصادفه ازدردت حصتين دفعه واحده وبحثت عن مكان استرخاء. وحين لم أجد واحدا تسللت إلى الخارج وسرت في الأرجاء القريبة على المشي ونسيما رطبا يصرفان عني خمول الشبع خلال ذلك وجدتني أنزل نحو حرش قريب هناك تحت ظل صغير لشجيرة يافعة افترشت سترتي واستلقيت على ظهري ناظرا فوق الى السقف الازرق اللامحدود حيث الغمامه الوحيده المعلقه كانت تشبه الوساده اغمضت عيني لثوان ولم افتحهما الا بعد نصف ساعه او يزيد على اصوات قريبه لاربعه فتيه كانوا يتجولون في الحرش تبعوني بنظراتهم المستغربه من رجل ينام في العراء لعلهم حسبوني اول وهله جثه هامده وزاد توجسهم أكثر حين حييتهم بلكنة بدت غريبة لهم لحظتها فكرت لو أني مثلت دور جسم مقذوف إلى هنا من بلد بعيد أو شبح من الأشباح التي تتجلى في النهار لكنت نجحت في الدور ظل الفتية متسمرين في مكانهم تأخذ الدهشة بألبابهم معكم عبود المغربي من المغرب بدا الصغار وقد استانسوا بالصوت الاستعراضي والابتسامه المتودده فانبسطت ملامح وجوههم ثم اقتربت منهم اكثر ومددت يدي اصافحهم واحدا واحدا كانوا تلامذه ينتسبون الى صف واحد اعمارهم بين التاسعه والعاشره وصلوا الى هنا سيرا قادمين من قريه مجاوره يريدون زياره المعرض امطروني باسئلتهم وسالتهم سؤالا واحدا ماذا يحلم كل واحد منهم ان يصير حين يكبر فكان جوابهم موحدا جواب جفت بعده اسئله كثيره على لساني فما نفع اي كلام اخر امام احلام اطفال تحت احتلال يرفع الجدران يدس الالغام وينصب الاسلاك الشائكه وصلت السير معهم حتى دخلنا المعرض بين الأروقة تابعت بريق عيونهم وهي تتفحص الأرجاء وتهيّب أيديهم وهي تتصفح الكتب وعند رواق يعرض كتبا للأطفال لمحت كتابا أعرفه سألتهم إن كانوا قد قرأوه أو سمعوا عنه فكانت إجاباتهم بالنفي اشتريت منه النسخ الخمس التي كانت معروضة واهديت كل واحد منهم نسخة مستبقيا واحدة عندي. حلم الفتية كان أن يصيروا رحالة يجوبون الآفاق. واسم الكتاب كان الأمير الصغير للرحالة الطيار أنطوان دو سانت أكزيبيري. أما أسماؤهم التي سألتهم عنها قبل توديعهم فكانت ياسر وغسان وخليل ومروان. المشهد الثاني والثلاثون لذة ومتعتان وثلاث غنائمة وديوان الشعر قضيت الطائفة المتبقية من نهاري بين أرجاء المعرض أبحث عن من أعرفهم ومن لا أعرفهم فما الذين أعرفهم فكأني كنت أجد في مطالعة دهشتهم من وجودي بينهم لذة بكرا غير مجربة لم أعرف لها نظيرا سابقا في وجداني أحقق بها يقينا ظل مذبذبا بين الدقائق والثواني لذة أكاد أسمع صوت محمود درويش ينطق بها على لساني أنا الآن هنا أنا هنا وأنا أنا وهنا هنا إني أنا وأنا أنا وهنا أنا وأنا هنا إني هنا وأنا أنا وأما الذين لا أعرفهم، فكنت أجد في التعارف معهم متعتين، واحدة في البداية، حيث النفس متحررة من فرائض اللياقة الباردة، ومن ذاك التوجس المسبق الذي يكون عادة في أول حديث الناس إلى الناس، فلا تكاد النفس تلقي بالا لردة الفعل الأولى حتى تلفيها قد جاءت على هواها في الاستقبال والتفاعل، ولا تجعل بينها وبين محدثيها فواصل أو مسافات خلال ما يكون مبثوثا في أطراف الكلام من بوح حقيقي لا يحصل عادة إلا بين الخلص من الخلان الأوفياء وتلك هي متعة الغريب القريب للغريب كما ورثنا وصفها عن امرئ القيس وأما ثانية المتعتين فما كان يحصل بعد أن تنتهي المحادثات؟ ويتفرق الجمع فتعلق بالروح قطعه جديده طريفه يصير لها مع الايام شان كشان البذره التي يتلقفها التراب من ريح عارضه ثم لا تلبث طويلا حتى تطلع منها في غفله من جوارها نبته فريده لم تكن رويت من قبل انتهت اطوافي في المعرض هذا المساء بغنائم صغيره لكنها عندي ذات شان منها تميمه جالبه للحظ اهدتنيها امراه ستينيه بعدما اهديت لحفيدتها النسخه الخامسه التي تبقت عندي من كتاب الامير الصغير وصوره سيلفي مع ثلاثه شبان ذكر لي احدهم بنبره فخر ان اصول اجداده تعود الى سلاله مغربيه من اهل فاس ووعد من صديقه مقدسيه أن تصطحبني في سيارتها ذات الترقيم الإسرائيلي إلى القدس ثم أخيرا كتاب صغير في مقتبل الشعر ممهور بتوقيع صاحبته التي بدت في يفاع العمر لذة ومتعتان وثلاث غنائم وديوان شعر وما لا حصر له من الانتباهات العابرة السائرة سريعا فوق خط الزمن يدفع بعضها بعضا فتتساقط تباعا في الان جائله للوقت فايض امتداد لا يحصر وفيض كثافه لا يضاهى اليوم الرابع المشهد الثالث والعشرون فرح الماء فيما أصبحت مستانسا أكثر بعدما صرت أستيقظ دون أن يدهمني ذلك الشعور المباغت الذي يقع لنا حين تنكر عيوننا في الصباح مكان رقادنا سأنتبه إلى أن شمس صباح اليوم الرابع لطيفة ونسائمه التي هبت من وراء نافذة الغرفة تصل مشبعة بطراوة ذكرتني بطعم اليود في الهواء الذي نتنسمه على مشارف المدن البحرية تكاسلت في مغادرة الفراش لاطمئناني إلى أن الوقت كاف للحاق بطاولة الفطور الذي يقدمه الفندق وموعد الحادية عشر صباحاً مع رائد ما زال بعيداً بساعة ونصف في حمام الغرفة استسلمت بانبهار خاطف لدفق الماء البارد الذي كان يقذفه رشاش الدش على رأسي ووجهي فتتهاوى قطراته منسربة على الصدر مخلفة عند القدمين فقاعات صغيرة تتراقص قبل أن يجرفها المسيل نحو السيفون كثيرة جدا عادة السيئة لكني لم أسمح يوما أن تكون من بينها عادة الإسراف في هرق الماء غير أني هذه المرة أطلت المكوث غير قادر على مقاومة تلك الخفة الطافحة التي انتابتني وأنا أتابع الحبيبات المنهمرة بالآلاف كأن هذا الماء لم يكن كأي ماء وهو يتدفق علي قادما من ينبوع في الأجواف السرية التي تحبل بها هذه الأرض التي ليست كأي أرض على خوان الفطور، كانت أطباق الزيتون والحمص والجبن واللبن والفول مصفوفة إلى جانب سلطات الطماطم والخيار وقنان زيت الزيتون وعصائر البرتقال والجزر والشمندر مهرجان من الأشكال والألوان يفتح في جدار الشهية سبعين نقبا يدخل منه الرامحون ملأت طبقي وسحبت من طسط كبير قنينة ماء وانتبذت مكاناً على طاولة في قاعة الأكل الخارجية حيث الإطلالة ساحرة على الجزء الغربي من رام الله شربت أولاً كأس ماء على الريق كما هي عادتي وقبل أن أشرع في تناول فطوري كانت حبيبات ماء بارد تصل من السماء يقطرها قطيع غيمات عابرة غادر الجالسون بقربي نحو الصالة الداخلية اتقاء زخات العاصفه الصغيره وبقيت في مكاني اتعمد تحت المطر النيساني المباغت مستعيدا شعور الخفه الاولى الذي انتابني تحت ماء الدش باحثا عن ارتواء كامل من ماء القنينه الذي سكبت منه كاسا ثانيه ثم ثالثه فرابعه زاهدا في كل شيء بعد هذا الانتشاء كله منصتا إلى وقع الزخات على السطح الزجاجي للطاولة غدرت إلى الغرفة وعلى وجهي ماء وفوق شعر رأسي ماء وفي جوفي ماء ومن ذاكرتي إلى خاطري كانت تطفو كلمات الشعر الذي سأزور ضريحه هذا الصباح الماء فرح الحواس وما يحيط بها من هواء الماء هو الهواء المقطر الملموس المحسوس المغموس بالضوء المشهد الرابع والثلاثون الباسط يمنى عند تمام الحاديه عشر صباحا نزلت الى البهو لاجد رائد في انتظاري تبادلنا من بعيد الضحكات اللئيمه اياها ضحكات كأنها موروثة عن زمن أقدم من عمر صداقتنا في السيارة كانت القطعة الموسيقية التي تنبعث من قارئة القرص توحي لذاكرة الأذن بألفة سابقة كان مقام الشدو عاليا بصوت السوبرانو المغربية سمير القادري على أنغامها عبرنا في شوارع وأزقة غسلتها مطرة هذا الصباح وانتهينا إلى تلة يتربع عليها بناء ضخم يطل على كامل المدينة كأنه يحرسها بجلاله من نزق يسري في جسدها ويحررها بسكونه من ضيق يطبق على روحها ترجلنا من السيارة صاعدين درجا طويلا يعبر بين حوض ماء وأحواض تنبت فيها شجيرات مورقة ونباتات من أصناف شتى في نهاية الصعود كانت شهيده القبر نصباً من الصخر الرملي المائل إلى الصفرة يرتفع أمتاراً بين حائطين يحملان عبارة إهداء من الوطن إلى محمود درويش محمود يرقد هنا محفوفاً بأنواع من أزهار جربت من أرجاء فلسطين سيستيقظ الصمت الأبدي في صوتك إن أنت حاولت أن تقرأ ما يمكن لعينيك أن تلمحاه من حروف محفورة حين انكسار الضوء النهاري على نتوءات الشاهدة ستقرأ عيناك أثر الفراشة لا يرى أثر الفراشة لا يزول واقفين على قبر الشاهد كان صديقي يتمتم كلمات ما وكانت الذاكرة تعود بي إلى يوم مرت عليه ثلاثة عقود وقع فيه للمرة الأولى بين يدي كتاب له مربع القطع كان الكتاب بغلاف أسود اللون صقيل الورق. انحنيت على الشاهدة ومن المحاولة الأولى انتشلت من قيعان الذاكرة كلمات السطور السبعة من الصفحة السابعة في ديوانه السابع محاولة رقم سبعه تمتمت الكلمات كما حفظتها ذاكرتي منذ ذلك اليوم القديم لماذا نحاول هذا السفر وقد جردتني من البحر عيناك واشتعل الرمل فينا والكلمات التي لم نقلها تعذبنا لماذا نحاول هذا السفر وكل البلاد مرايا وكل المرايا حجر أكملنا الزيارة سائرين نحو بوابة المتحف لنجده في انتظارنا على جدارية عند المدخل باسطا يمناه يوشك أن يصافح بها زائريه يستضيفهم في حضرته يريهم ما يريد مما علق على ابتسامات في ألبوم وجهه العابر للأسفار والأقاليم يقدم لهم في فناجين غير مرئية ما يشبه طعم البن المغلي على ما تبقى من نار في جمر المجاز ثم يدعوهم إلى طاولة نردة فيرمي في الهواء رمية واحدة وقبل أن يرتد إلى الصدفة قرارها، يعدل هو ربطة عنقه، وينسحب خفيف الوطئ نحو ركن مكتبه، أين تخفو سترته المطوية على ظهر الكرسي، وحيث قلم من أقلامه الكثيرة يستلقي وحيدا فوق بياض، يمتحن التأويلات، ويمتص الفراغات، التي يتركها الضوء الخفيف الهائم في المكان في زاوية من زوايا المتحف لمحت حقيبته فتذكرت مقولة التي ترقد جثتها الآن في غرفة الفندق مستريحة إلى الأبد من سفر واحد كان قصيرا بينما التي أمامي بموديلها الخمسيني واصلت تصميمها على البقاء لتعود أخيرا إلى هنا جنب مرقد صاحبها شاهدة على أن الوطن ليس أبدا حقيبة المشهد الخامس والثلاثون انشراح وآخواتها صامتين أنا ورفيقي ودعنا الشاعر الباسط يمنى وغادرنا نحمل معنا أثرا من سكينة المكان التي علقت بالوجدان وبقيه من صوت محمود الذي ظل يتصادى في اذاننا كمنمنمه طافيه فوق الماء في اتجاه رام الله التحته كانت العمارات الجديده المستحدثه تصف جنبا الى جنب مع المنازل القديمه ذات الحدائق والطابقين وفي السماء كانت الشمس في وسط السماء براقه من وراء ما تبقى من غيم المطر الذي عبر حين وصلنا ساحة الدوار داهم تسمعنا جلبة المكان من حركة الناس وضوضاء السيارات وبعد لأي عثرنا على منفذ يقودنا إلى مكان غير بعيد حيث يمكن أن نريح وننشرح فكان لنا ذلك من أحد أقدم المقاهي في رام الله من التي يعود عمر كثير منها إلى أكثر من ستين سنة هو مقهى الانشراح وأول ما أعجبني فيه اسمه ربما لما أحدثه وقع الحروف من ارتدادات نحو تعابير تنتمي إلى زمن الطفولة المدرسية هكذا فسرت الأمر في خاطري قبل أن أنتبه إلى أن انشراح كان أيضاً اسماً لإحدى معلماتي في الصفوف الابتدائية رباه ما الذي يمكن ان تكون قد عانته في صمت تلك المسكينه القادمه من الغرب البعيد الى اقصى الشرق لتقضي اولى سنوات عملها معلمه في مدرسه ابتدائيه يحلق فيها تلاميذ الصف الاخير ذقونهم في حي شعبي في مدينه حدوديه سكانها يلهجون كما جيرانهم الجزائريين ويغضبون اسرع منهم في انشراح طافت في خاطري أسماء بعض أخواتها من المقاهي التي عبرت في سيرتي مقهى البدوي أين شربت؟ وأنا يافع لم أبلغ الحلم بعد أول قهوة مضغوطه تجرعت مرارتها كاملة كي أخيب أمل الشماتة في نظرات النادل الذي استصارني مقهى الزهور أين شربت أول سيجارة غير بريئة بعد بلوغ الحلم بسنوات واقعا يومها في شماتة رفاق السوق الذين زودوا العيار عمدا حتى استحالت الزهور أشواكا في الدماغ مقهى الأطلال أين تصالحت مع مطولات أم كلثوم وأنصدت إلى حشرجات العود حين تنهشه أصابع فريد الأطرش وخفت مرات أن تفيض الروح من نجاة قبل أن تكمل الكبل مقهى لم يكن لها اسم فسميناها الكوليرا فيها نضحت شجيرة الشعرية وريقاتها الأولى قريبا من تجاعيد المتقاعدين وزفرات الموظفين وقهقهات الحشاشين وضوضاء المقامرين وذي السوابق والمجندين الهاربين إليها من فوق سور الثكنة العسكرية القريبة أخوات كثيرات لانشراح حين جئنا بعدها إلى مدارس الحي القديم بعضهن نفدنا بجلودهن وأخريات مكثنا وتعلمنا منها كيف يسرنا في مضايق القبول الاجتماعي حتى يدفعنا التلاميذ إلى عبور المراحل قبل أن ينبت الشعر في ذقونهن واخوات اكثر لمقهى انشراح عبرت فيهن سير الاشخاص فكن شاهدات على سيرهم فوق صراطات المصائر مخلفين في ارجائها سحائب تبغهم واصداء زفراتهم وقهقهاتهم وصور لوادهم اليها فرارا من وطاه الوقت في البيوت والمكاتب والمخازن والمخافر والثكنات في انشراح أصبت أنا ورائد قهوة عربية بالهيل ونرجيلة بطعم النعناع ونميمة بريئة عن زوار المقهى من العوام والمثقفين ثم غادرنا نكمل تسكعنا خائضين في الوجوه الكثيرة للشبه الأمومي بين سير المقاهي وسير معلمات الصفوف الابتدائية المشهد السادس والثلاثون باقون ما بقيت الحياه اوصلني رائد وغادر اوصلني الى المكان بالزمن الخاص حين تعود اليه من جديد ولو بعد حين قصير تشعرك انك غبت عنه طويلا فيه تخرج من بعد افقي مالوف في الزمن لتقع في بعد عميق تنقاد إليه، ويستغرقك، زمن هذا المكان كله آن مسترسل، لا ينبت إلا إذا خرجت منه إلى أزمان غيره من الأمكنة، إلى المعرض أوصلني صديقي وغادر، سائرا في الممرات المزدحمة، ممتلئا بإحساس لطيف، لا هدف لي سوى المشي قريبا من الناس وخلالهم، الناس الذين أرادت لهم مؤامرة كونية غير سرية إلا أن يكونوا هنا أرادتهم تحت التراب أو في أمكنة أخرى ذوات أزمان أخرى ومنذ أكثر من قرن والمؤامرة مستمرة لا هي توقفت ولا هم انقرضوا ولا انكسروا ولا غادروا إنهم باقون هنا يقاومون الاحتلال يكرهون الموت يحبون الحياة يكسبون القوت يشتمون النظام يمارسون الغرام يتزوجون عن حب وعن غير حب يغرسون الشتلات ينجبون الأولاد يذهبون إلى السينما ينشدون الأشعار يكتبون على الجدران يعزفون الموسيقى يرقصون الدبكة يقرؤون الإنجيل يقرؤون القرآن فبأي حق يريد لهم من يتفرجون عليهم من وراء الشاشات ألا يكونوا إلا جرحى معطوبين أو صرع شهداء بينهم مفكرا فيهم يعترض طريقي هذا ويصيبني كتف ذاك وتصطدم بي حقيبة تلك وتصلني من عيون الصغار الذين يملؤون المكان إشارة سرية عن أجيال قادمة ممتلئة بالحياة والتحدي والأمل قضيت ما تبقى من ساعتي رفقة وائل نسيح في المعرض وحين رجوعي إلى الفندق كانت شمس العصر في الأفق مهترئة تغالب بما تبقى فيها من وضح جريح كي تطرد بقايا الغيم الذي لم تقطره مطرة الصباح بينما لم تفارقني تفاصيل ما رواه لي وائل عن سلمى والبحر المشهد السابع والثلاثون سلمى والبحر كان وائل ضمن وفد مكون من خمسة أفراد يمثلون بلدانهم في برنامج تدريبي يتضمن لقاء مع طلبة أمريكيين حين اقترب وقت مداخلته، رن هاتفه، كان الرقم الذي ظهر على الشاشة لزوجته، ارتبك، ولم يدري ما يصنع، فالتوقيت غير مناسب أبداً، والجمل التي رتبها في ذهنه، كي يكون لمداخلته الوقع الذي يريد، يستدعي ارتجالها تركيزاً كبيراً، لم يكف الهاتف عن الرنين، فأدرك ألا مناص من الرد، أمام الميكروفون اعتذر لجمهور القاعة مستاذنا في أقل من دقيقة زمن ثم غادر إلى الخارج للرد على الاتصال في الآن ذاته مع فارق التوقيت في الجهة الأخرى من الأرض هناك في فلسطين المحتلة كانت طفلة فلسطينية تغرق منذ ساعة في نوبة بكاء هستيري وحتى بعدما جفت عيناها من الدمع لم يتوقف صدرها عن شهق انفاس سريعه متقطعه جربت امها الطرق كلها كي تنتشلها من الحاله لكن دون جدوى اذ كيف يمكن ان تقنع طفله في الخامسه من عمرها قضت اسبوعا في انتظار رحله سترى فيها البحر للمره الاولى في حياتها ظلت طيلة الأيام السبعة تلاعب الأغراض الجديدة في حقيبتها الصغيرة ترتبها ثم تعيد نثرها من جديد الفوطة الملونة لباس السباحة ولعب الشاطئ أسبوع من أحلام اليقظة اللذيذة رأت فيها نفسها أمامه تطع بقدميها الصغيرتين رمله المبلل وتمسك بأصابعها أول موجة تأتي نحوها وفي آخر النهار تبني قصراً صغيراً من الرمل تهديه لأطول الموجات التي لم تصل بعد كيف يمكن إقناع طفلة بأن هذه الرؤى والأحلام التي خبأتها في قلبها الصغير تتبخر الآن أمام عارضة حديدية ومربعات من الإسمنت يقف عندها رجال يرتدون زي الحرب ويحملون أسلحة أكبر كثيراً من لعب الأطفال ماما لماذا لا يمكننا أن نكمل الطريق إلى البحر؟ لابد أن تقولي لهم شيئا لا يمكننا حبيبتي يجب أن نعود لقد أغلقوا الحاجز لماذا يغلقون الحاجز؟ أليس البحر كبيرا وواسعا كما شاهدته على التلفزيون؟ لم يبقى للأم غير صوت الأب حتى لو كان في أمريكا تستنجد به ليهدأ قلب الصغيرة قبل أن تعصره الأسئلة الكبيرة والبكاء الخانق بابا لماذا يضعون الحاجز في الطريق إلى البحر؟ لأنهم لصوص وقطاع طرق يا بابا لكن لا أحد يستطيع أن يسرق البحر على الدوام وفي يوم سيأتي لا محالة لن تبقى الحواجز على الطريق سنذهب فيه جميعا إلى البحر وسنجده هناك فلا أحد يستطيع أن ينقل البحر من مكانه عاد إلى القاعة وخاطب الحاضرين قبل أن أجيب عن أسئلتكم اسمحوا لي رجاء أن أطرح عليكم سؤالا ما هي أحلامكم للمستقبل؟ جاءت الاجابات كثيره ومختلفه جراح موسيقي رائده فضاء مهندس اسمحوا لي بسؤال ثان ما هي خططكم لعطله الصيف كانت الاجابات متنوعه رحله الى الخارج مخيم وسط الغابه على شاطئ البحر لمن يخططون للذهاب إلى البحر أقول لكم توجد في مكان ما في هذا العالم طفلة تحلم تحلم بالذهاب إلى البحر لكنها لا تستطيع لأن دولة احتلال تضع في طريقها حواجز مدججة بالسلاح طفلة اسمها سلمى من فلسطين تذكروها أول ما تقفون قبالة البحر. المشهد الثامن والثلاثون زجاج وفولاذ. لم أكن أستريح على السرير حتى رن هاتف الغرفة. كانت المكالمة من موظف الاستقبال يخبرني أن ضيوفا ينتظرونني في الباو. نزلت من فوري لأجد صديقتي المقدسية ومعها صديق لها وعلاقتي بكليهما من الصداقات القديمة التي تحققت وتحرر يقينها على هذه الأرض بعد أن ظلت لسنوات حبيسة العالم الافتراضي بدل استعجال واضحاً على ليديا فلم تمهلني كثير وقت لأتعرف أكثر على يوسف إذ بسبب أن سيارتها ذات الترقيم الإسرائيلي قد تعطلت فسيكون علينا ان نذهب الى القدس بالباص وهو امر يحتاج الى توفير كل دقيقه وثانيه استوقفنا سياره اجره في اتجاه موقف للباصات حين وصلنا وجدنا واحدا يوشك على الانطلاق نحو حاجز قلنديا ولكن يا ليديا ليس بحوزتي غير بطاقه اظنها لا تسمح بتجاوز مناطق السلطه الفلسطينيه هل تظنين أنها تفي بالغرض؟ لا أعرف، في الحقيقة يا عبود هي لا تفي، لكن حتى أفي أنا بوعدي معك، سيحتاج مني الواقع إلى محاولة، وسأحتاج منك إلى عيون من زجاج وأعصاب من فولاذ. وصلنا الحاجز الفاصل بين الضفة والقدس، حيث يكون عليك أن تمر عبر بوابات حديدية تشيرك لبرهة من الوقت. أنك وراء القضبان، قضبان تشبه السلالم الواقفة تنفتح أمامك مغلقة عليك طريق الرجوع كأنها تسوقك كفريسة مقودة نحو المسلخ في آخر هذا السير القصري تنتهي إلى غرفة واطئة السقف متقاربة الجدران إلى حد تستنكر رئتاك الهواء الراكد فيها وفي نهايتها تجد نفسك أمام الجندي الإسرائيلي الذي يفحص هويتك من وراء عارضة زجاجية مدعمة بالفلاذ مضادة للرصاص مخففة للخوف سريعا عبرت ليديا أولا ثم حان دوري فقدمت للجندي جواز سفري وبطاقة التصريح متوقعا النتائج كلها أطال الجندي النظر في صفحات الجواز وما على وجه البطاقة وظهرها من أرقام ثم فحص عيني بحدقتين تبحثان عن اهتزاز ما حين ضغط زرا وأشار لي بالمرور لم أصدق الأمر ثم سلمت بعدها أن تمرين عصاب الحديد قد جاء بنتيجة بعد زمن قليل الدقائق كثير الأنفاس صار ثلاثتنا وراء الحاجز نستنشق هواء جديدا نستقل الباص نفتح زجاج النوافذ فيعرض لوجوهنا نسيم الريح القادمة من المدينة المقدسة فيما ظل خلفنا جندي الاحتلال في قفصه الزجاجي الفولاذي الواطئ يغص بالهواء نفسه الذي لا يبدو أن مراوح المكيفات كافية كي تشفط منه العطن المشهد التاسع والثلاثون الأرض بتتكلم عربي ينطلق الباص من حاجز قلنديا نحو القدس فتنطلق معه حواسك في استشعار دقائق المشهد المسرع خلفك بجزئياته كلها الخفي منها قبل الظاهر في تلك الغمرة من الهواجس يرتج وعيك من الأعماق كي يطرد فكرة يراد له أن يسلم بها فكرة أن ما سيراه في هذه النقطة هو فلسطين التي لا يمكن أن تستعاد فلسطين المسروقة إلى الأبد ستحتاج إلى مهلة من الوقت قبل أن تدرك أن حواسك قد أطلقت أجهزة استشعارها في البحث عن الأثر العربي في المكان فبعض هذا الأثر تجده صامداً بارزاً كما كان قبل النكس وبعضه تراه مطموراً إلا قليلاً منه وبعضه الآخر تلحظه متوارياً خلف الأثر الإسرائيلي الطارئ، وبعضه تستنقذه بعينيك من براثن التزييف الذي طاله عمدا من مهندسي الاسطوره الصهيونيه مرورا باحياء بالضاحيه وبيت حنينه ثم شافاط فالشيخ جراح والمصراره كان الباص يعبر من طرقات وشوارع صغيره وكانت العين لا تصدق ما ترى يتوقف الباص في محطته الاخيره ولا تتوقف حركة حواسك الممتلئة بالمكان ومعالمه ورمزياته الكثيرة الكثيفة لتنتهي آخيرا إلى الانبهار من صمود المكان وأصحاب المكان أسطوري هذا الصمود الفلسطيني رغم هول وقوة المؤامرة الكونية التي جندت لها أعتى وسائل المحو والهدم والاقتلاع والتزييف المادي واللامادي، سايرًا على قدميك فوق أرض المكان، وما إن تنعطف يمينا في اتجاه باب العمود حتى تتراءى لعينيك لافتات عربية الحروف معلقة على واجهات صف من المحلات التجارية، وتتناهى إلى سمعك أصوات المارة وصيحات الباعة. وكأن المكان يجيب وعيك المتوثب وينهي حيرته، فهذه الأرض تتكلم عربي وستبقى. المشهد الأربعون سور القدس الشاهق ثلاثة على طرف الرصيف في شارع طويل ما زال يحمل اسم السلطان سليمان للحظات ثم أسرع الاثنان في نزول المدرج المفضي إلى البوابة وبقيت في مكاني متخلفا عنهما ربما لحاجة عيني إلى مهلة أطول لتصديق المشهد وحتى حين ناديا علي كي ألحق بهما لم أستجب كأنما فاتهما الانتباه إلى الفرق بين العادة المتكررة المطروحة معانيها في الطريق والتجربه الاولى المولده لاقوى واقصى درجات الدهشه الهادره فاتهما انهما يسيران في مكان سار فيه دائما حتى صار غير مرئي او يكاد بينما كنت ارى للمره الاولى سور القدس القديمه ومعه اكبر ابوابها وابهاها قباله باب العمود الذي تلتفت منه القدس نحو دمشق لا احد باستطاعته الافلات من تجربه المره الاولى من جبروت التاريخ العالق بمعالم المكان القوس العتيق الباب الخشبي الضخم للمصراعين المدعمين بقطع الحديد او النحاس والاحجار الضخمه المنحوته يخالط بياضها سواد خلفته على اطرافها القرون التي مرت من هنا والطاقات التي تتوج قمه السور كاسرة رتابة التصفيف في البناء مسبغة عليه مسحة من عمل الصانع المزخرف لا قاطع الأحجار فحسب ومن غير الألوان الظاهرة التي تهيجها في الأحجار شمس العصر المرهقة تتسمع الأذن في المكان أصداء الوقع من خطى الأنبياء المتبعين والملوك المرصعين والحجاج المتشفعين والغزاة في الجيوش التي حاصرت وفتحت والجيوش التي حاصرت واندحرت والتجار في القوافل قادمة من ساحل الغرب أو واصلة من تلال الشرق أو نازلة من سفوح الشمال أو ناجية من برار الجنوب هو ذا سور المدينة المقدسة المدنسة الذبيحة ارى عند احد برجي بابه اللذين يجعلانه شبيها بقلعه مجموعه من جنود وجنديات الاحتلال يفتشون من يرتابون في امره وقريبا منهم غير ابهه بحضورهم تجلس القرفصاء عجوز قرويه تعرض للبيع كمشات زعتر وربطات معدنوس تحت قبه البوابه كان الصديقان في انتظاري ومن هناك تابعنا مسيرنا في الحال، حيث ستنكشف للعين أسرار العالم الذي كان يحجبه السور بعلوه الشاهق. المشهد الواحد روائح وأرواح. أكثر الأسرار شراسة أو طرافة، تلك التي نكتشف أنها كانت كامنة لنا على مقربة شديدة من تفاصيل معيشنا المتوقع بهذه الومضة استقبلت المشهد الذي يربك الذاكرة البصرية للوهلة الأولى كأن الأرض ببلاطها الحجرية قد تزحزحت في طرفة عين فصار المشهد كأنه في سوق السمارين في مراكش أو سوق طريق القناصل في الرباط أو سوق جامع الزيتون في تونس أو خان الخليل في القاهرة أو سوق البارسكان في طرابلس الشام كأن أرواح تلك الأمكنة شقيقات هذا المكان تحل هنا مجتمعة وجلية فمن رآها في بلادها ثم جاء هنا التبس عليه الأمر أول الأمر فكأنها هو وكأنه هي وقوفا بها صديقي لبرهتين على الوقوف يعيد للعين توازن صوابها الذي تفقد في برهه الاشتباك الاول تابعنا السير نحو باحه يتفرع منها طريقان احدهما طريق الواد والثاني سوق باب خان الزيت وخلال كل واحد منهما يمتد صفان متقابلان من الدكاكين التي تبيع اغراض المنازل وحاجيات الناس على جانب مقهى شعبي وعلى اخر محل لبيع المرطبات وبينما اصطفت بسطات وعربات باعة الحلوى والعصائر والفواكه والأشاب والخضر كل يصيح على بضاعته بما يملأ المكان بعروبة مجروحة خارج السور تعود هنا داخله متأججة في وجوه الناس وأزيائهم واختلاط مع روائح القهوة والهيل والنعناع والزعتر والزيتون مخللا وغير مخلل وشاميات اللوز والفسدق والعسل وكأك مقدسي يوشك أن ينضج في الفرن القريب أخذنا في اتجاه خان الزيت في زقاق يزدحم بالماره ومعروضات التجار من الألبسة والسجاد والفخار والمجوهرات والمطرزات والألبسة الفلسطينية التقليدية وصواني الكنافة التي تختبر ذوق العين قبل أن يختبر اللسان طعمها والمنحوتات اليدوية التي يحول فيها الإزميل خشب الأبنوس إلى قصيدة الشعر كان المرة كثراً واخيافاً فيهم أبناء البلدة من الأعمار كلها وفيهم السياح الأجانب وجماعات الحجاج المسيحيين الكل يسلك الطريقة في الاتجاهين ومنهم ما يطلع من الأزقة الفرعية أبناء البلدة بشموخ مطمئنين يتقمص روح المكان والاجانب والحجاج بجدل من تنسم روائحه والكل على ايقاع يبث فيه حركه متماوجه تخلف جلبه محببه ثم بين حين واخر يظهر واحد او اثنان من اصحاب الذوائب عند الاصداغ واللحى الطويله بلباسهم الاسود وقبعاتهم المستطيلة فيحدثون بظهورهم في المشهد نشازاً صارخاً تزيد من حدته خطواتهم السريعة المتوجسة كأنما يفرون من شيء يأزهم من خلف شيء كأنه روح أو كأنه رائحة المشهد الثاني والأربعون ليت الفتى في القدس حجر الحجارة التي صقلتها خطوات المرة ظلت كما هي متشابهة تتابع نسقها إلى المنتهى أما الطريق الذي انتهى بنا إلى خان الزيت فكان مختلفا تسير عليه العيون قبل الأقدام منذ سار عليه تحت ضرب السياط رجل في الثلاثين من عمره حاملا خشبة صليبه على ظهره الطريق كما هو والرجل مات أو ارتقى إلى السماء لكن الحاملين صلبانهم تتابعوا منذ عشرين قرنا الخلد أولهم كان فلسطينياً وآخرهم شعب من الفلسطينيين لطريق الآلام في قلب القدس رهبة حزن تخشى قلوب من يسيرون فيه أول مرة رهبة لها نشيج لا يسمع يفيد صائدا من النقطة الأبعد والأعمق في الروح ولا يهدأ إلا حين تلامس أصابعهم خشب الباب الضخم لكنيسة القيامة حتى إذا جاوزوا الباب حفت بهم حالة القبة العملاقة في السقف الشاهق وجاءتهم ظلال الأعمدة وأنوار الشموع وروائح البخور وأصوات الأجراس وهمس الذهب للحرير والفضة للمرمر فيحملهم ذلك كله في مقام الرهبة ويلقي بهم في مقام الطمأنينة فإذا خاضوا في المكان صاعدين الأدراج ونازلين في الدهاليز وموغلين في الأروقة بين المحابس والمحاريب نظرت إليهم وجوه القديسين المرسومة في الجداريات الضخمة وألقت عليهم السلام إذاك تصير طمأنينتهم مسرة غادرت مع الصديقين كنيسة القيامة سائرين على طريق عقبة اتكية في اتجاه يكون فيه باب الحديد منفذا الى الحرم القدسي في اخر السير اعترضنا حاجز جنود اسرائيليين كانوا اربعة تحققوا من اننا مسلمون وان اعمارنا تفوق الاربعين وما كانوا سيسمحون لنا بالمرور لولا ذلك استغربت اول الامر لكن يوسف سيشرح لي السر، فدافعهم إلى منع غير المسلمين من دخول الحرم يبدو في ظاهره حراسة له، لكنه في الأصل نابع من معرفتهم أن من يدخله ويحدث فيه تخريباً لن يكون إلا مجنوناً من مجانين بني جلدتهم، فهم بحاجزهم لا يحمون الحرم بل يحمون المجنون من مصيره المحتوم وقد بدا واضحا من أعلامهم التي يرفعونها فوق بعض البيوت أنهم كثيرون وعلى حد تعبير يوسف وليديا أنهم يتكاثرون عبرنا الحاجز الإسرائيلي وعلى بعد خطوات قليلة كان في انتظارنا حاجز آخر غير مسلح هذه المرة يتبع الأوقاف الأردنية التي يعود إليها الإشراف على الحرم عبرناه إلى الباحة الفسيحة فكان عبورا من ضيق إلى سعة ومن غبش إلى إشراق ومن حيرة إلى وضوح مشينا نحو أشجار السرو التي تحيط بالباحة فترى لنا من خلالها ذهب القبة المضلعة المرفوعة على أقواس مبلطة بالرخام الأبيض مزخرفة بفسيفساء زرقاء وخضراء في هذه اللحظة الأولى من مسافة الأمتار المعدودة توغل العين في التأمل فينخطف خيال البال إلى زمن بعيد عائداً أربعين سنة إلى الوراء عشرات ومئات وألوف الصور التي انطبعت لهذا البناء المقدس في ذاكرة عمر كامل تتراجع ثم تتلاشى تتراجع نهائياً أمام جلال الحقيقة الماثلة الآن ثم تتلاشى كقشعريره بارده سرت في اطراف البدن لثوان خلات علي وصعدت الدرج الممتد نحو مسجد قبه الصخره في اللحظه ذاتها كان اذان المغرب يرتفع ومن على مقاعد حجريه نهضت نسوه تتلفعن بالبياض الى صلاتهن ومن فضاء غير بعيد كانت تتعالى اصوات اطفال يتراشقون كره باقدامهم نداءات وضحكات كانت براءتها تتمازج مع نفحات المشهد الممتلئ بالإيمان وقتها ترى لمخيلة طيف راع الغنم الذي من صحراء العرب وقد جاء هنا ممتطيا دابته النورانية كان لا بد أن يأتي إلى هنا لم يكن ممكنا أن يكون هو كما هو ثم لا يصل إلى هنا يعقد زمام دبته عند صخرة ثم يسير في موكب أنبيائي ليأمه في صلاة مقدسية ستدرس رسالتها في قلوب القرون اللاحقة من المؤمنين. في القدس رأيت محمد بن آمنة وعيسى بن مريم وموسى ابن أم موسى يدخلون من باب دمشق يسيرون في درب الآلام يدخلون الكنيسة العتيقة فإذا بلغوا الدرجة الواصلة بين مسجد الصخرة والمسجد الأقصى اقتسموا رغيفا مغموسا في الزيت ثم خلدوا إلى النوم محمد تحت الشجرة وموسى قريبا من النافورة وعيسى بينهما في القدس سر النسغ الأول ذاك الذي علم الأحجار قبل الناس أسرار التماسك والصمود والبقاء في القدس تمنيت أن أكون حجراً، عساي أنصت لما يهمس به لحجر حجر، غادرت الحرمة مع صديقي عائدين من طريق غير التي جئنا منها، خفاف الخطو والسم، صامتين منصتين لهمهمات كائنات الليلية، كانت تطوف حول ضوء الفوانيس التي تجهد كي تبدد قليلاً من كثير الغبش المعسعس في المكان، عند باب الفندق ودعني الصديقان بكلمات من القلب شكرتهما على الرفقة الباهية والجميل الذي طوقان به لبقية العمر يوسف أيها الصديق الصفي لا ينسى في المدينة لا توصف شكرا لك ليديا ايتها المقدسيه المذهله بنار التصميم في نظرات العين تخالطها بروده الفولاذ في نبرات الصوت شكرا لك شكرا لكما قلتها وشيات انصرافهما بتلويحه ظلت تتابعهما حتى اختفيا عند المنعطف في البهو وجدت رفاق المعرض من الضيوف العرب المغاربه الثلاث والتونسياني والجزائري والأردنيّ، ألقيت تحية سريعة وصعدت الدرجة إلى الغرفة تاركا باب المصعد المفتوح ينهشه الانتظار صعدت مثقلا بغلال المشاهد وأصداء النداءات وروائح الأزمنة وأطياف الأنبياء دلفت إلى الغرفة وحاولت أن أنام اليوم الخامس المشهد الثالث والأربعون رام الله نابلس طولكرم عند تمام الحاديه عشر صباحا كنت قد فرغت من فنجان القهوه الثالث والسيجاره الخامسه في انتظار قدوم الباص الذي سيقلني رفقه نداء يونس وزهير ابو شايب وحسن مريم الى عنبته يرافقنا صديق العالم الباسم دوما فلاح ابو الرب في مطالع الطريق نحو طولكرم اعترضنا حاجز اسرائيلي اول اخذ منا عبوره ربع ساعه من الزمن قضها الجنود في تفحص الباص وتفرس الوجوه استانفنا بعدها السير على طريق تلي ترى من خلفه رام الله اسيره مستلقيه تطوق اقدامها اغلال هذه الحواجز الكريهه على الطريق الذي كان يشق في صخر التلال الصغيره اخاديد من الاسفلت انطلقت نداء التي تعرف الطريق وتحفظ مساراته في لفت انتباهنا إلى المستوطنات التي كانت تتناثر على رؤوس المرتفعات وتتخذ أسماء عبرانية تتحايل على أصلها العربي أسماء مكتوبة على لوحات تشوير معدنية رأينا كثيرا منها وقد طالها التشطيب والكشط كأنما يرعبهم الحرف العربي ويشعرهم أن يقينهم بأن الأرض صارت خالصة لهم هو يقين مزيف وأن الصراع لم ينتهي بعد وكيف يكون قد انتهى وعلى الطريق بيوت ومزارع في سفوح التلال وعلى رؤوسها يصر أهلها على البقاء كالشوكة في حلوق المستوطنات التي تحيط بها من كل جانب والحواجز التي تمنع أهلها من الحركة والتنقل والتحرشات التي تتعرض لها من قطعان المستوطنين المسلحين بالبنادق وأساطير التناخل مهترئة في السيارة كان مرح السفر يغلب على الأجواء حتى إذا أشارت نداء إلى موقع عسكري للاحتلال مبني على أطلال قرية فلسطينية كانت هنا أو إذا شوهد من وراء النوافذ واحد من الغرباء الطارئين انقلب المرح فجأة إلى غصة أليمة تنقلنا في الآن والمكان من حال المقيم المستأنس إلى حال العابر المستوحش قبل الوصول إلى نابلس بقليل وفي وادة من الأرض تحف الأشجار بجانبيها هبت نداء لتشير إلى اسم المكان الذي نمر منه الآن هون هذا هو وادي عيون الحرامية المشهد الرابع والأربعون عزف منفرد في وادي الحرامية الأرقام كلها أوتار غامضة في كمنجة هذه الواقعة وضوء الفجر صريح كفاية في تلك الليلة والنهار الذي سيطلع بعد قليل سيكون لثالث الأيام في ثالث الشهور والفرع الأكبر من أم الشجرات يسند الجسد المختبئ بين الأوراق وغصن صغير فيه يسدد الرمية للإصبع القابضة على زناد البندقية ثلاثون رصاصة ثلاثون رصاصة وأحد عشر مجندلا وتسع إصابات خفف السائق من سرعة الباص فصارت عيوننا تدقق في تفاصيل المكان كأنها تتعقب أطيافا شاردة لشاب فلسطيني مر من هنا اسمه ثائر حماد عمره 22 ربيعا من قرية سلواد الواقعة بين رام الله ونابلس. استيقظ صبيحة اليوم الثالث من شهر مارس آذار من العام 2002. صلى الفجر وانطلق نحو التلة التي تطل على حاجز عسكري اسرائيلي في وادي الحرامية صعد شجرة وانتظر ساعة المناوبة بين الجنود. حين ظهر أولهم عالجه في مقتل بواحدة من رصاصاته الثلاثين ثم الثاني بثانية والثالث بثالثة فالرابع والخامس وحين وصلت فجأة سيارة مدنية إلى المكان ونزلت منها امراه إسرائيلية مع طفلها تريد أن تستطلع ما يحدث صرخ فيها وأشار لها بالمغادرة حتى لا يصيبها سوء فمعركته اليوم نقية الأخلاق لادت المراه وطفلها بالفرار وعاد هو ليكمل معزوفه النار يقنصهم واحدا بعد واحد فيما تتطاير فوارغ خراطيشهم في كل اتجاه ودون هدف لم يتوقف ثائر عن القنص الا حين انفجر بيت النار في بندقيته القديمه التي تعود الى زمن الحرب العالميه الثانيه حينها لم يجد بدا من الانسحاب وعاد الى بيته ليكمل نومه في مضجعه في صبيحه اليوم التالي كان انف الدوله النوويه المستاسده ممرغا في التراب ومخابراتها الرهيبه الصيت تلعق جرحها النازف وتحاول ان تستوعب ما حدث من يكون الفاعل هل هو جندي قديم يحتفظ ببارودته العتيقه ام مخرب مدرب على التسجيل والقنص من اين جاء وكيف وصل الى هنا وعين اختفى؟ أما الثائر فكان يستيقظ من نومته ويكمل حياته على الإيقاع الذي كان قبل، ثلاثون شهرًا مرت على الواقعة قبل أن يساعدهم الحظ الخائن على الوصول إلى تحديد هويته. أحد عشر مؤبدًا يقضي منها ثائر ثلاثة عشر عامًا في معتقلات الاحتلال، لكن كل من سيمر من هنا من وادي عيون الحرامية سيذكر ثائر سيذكره حاخامات إسرائيل كداود فلسطيني يردي خصمه الأملاق دون أن ترتجف له جارحة سيتذكره قادة الاحتلال كلغز عسكري يكسر قواعد المواجهة ويعدل ميزان الرعب ستذكره المستوطنة الإسرائيلية وطفلها اليهودي الذي صار الآن رجلاً كغاضب عربي لا يكره الناس ولا يصل على أحد ولكنه إذا جاع يأكل لحم المغتصب سيذكره أبناء شعبه كأمير في قوافل الثوار الأحياء والراحلين سيذكره الوادي الذي أنصت ذلك اليوم لعزفه المنفرد المشهد الخامس والأربعون حامل الروح، حامل البندقية كان قد مر على رحلتنا زمن ساعة ونصف حين وصلنا مشارفة الكرم عندما مدخلها اعترضنا حاجز إسرائيلي آخر على وجوه جنوده التجهم إياه، وفي عيونهم التوجس المشوب بالخوف كانوا ككل مر رأيناهم من قبل يحملون بنادق لا تتناسب بأحجامها مع هيئاتهم التي يبدون فيها كمراهقين لم يبلغوا الرشد ولا يبدو حتى أنهم قد اختاروا أن يكونوا هنا أو أنهم يفهمون غاية ما من وجودهم سوى غاية ساستهم لتركيع شعب خبر قبلهم آباؤهم أنه شعب لا يركع لذلك يسمع عنهم مراراً إصابتهم بصنوف من الاكتئاب تدفعهم إلى أتيان سلوكيات عنيفة في حق العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وتلقي بكثير منهم إلى إدمان المخدرات هروباً يائساً من صراع داخل أرواحهم المعدبة بين الإنسان الحر السوي وآلة القتل العمياء الموجهة دخلنا المدينة من شرقها، مرينا بمحاذاة مخيم نور شمس على الشارع الرئيس الذي ينتهي إلى وسط المدينة وتحديدا إلى الدوار الذي يقع قبالته مبنى بلدية طول كرم وهو مبنى قديم موروث عن الحقبة العثمانية سلكنا بعد ذلك من شارع صغير ضاق بما فيه من محلات تجارية وما يفرشه صغار الباعة من سلع وخضار خلال دقائق كنا نقف أمام مركز المحافظة حيث حظينا من مسؤوليها بضيافة قهوة وطبق خضروات وحديث في عموم الثقافة والشعر والكتاب وفي خصوص ما يعرف عن طول كرم من تفوق أبنائها الذين يحصلون في الامتحانات الوطنية على أعلى نسب النجاح وبأعلى الدرجات ثم عن العدد اللافت من براءات الاختراع المسجلة بأسماء أبناء المدينة وما يتبع لها من بلدات. تشعب الحديث فصار مذاكره حول بيوتات العلم المنسوبه الى طول كرم واشهرها بيت الكرمي وشاعره ابو سلمى عبد الكريم الكرمي 1909 الى 1980 ولم يكن ممكنا ان يخلو حديث الشعر هذا من ذكر شاعر يحفظ له قراء العربية مطلع قصيدة من عيون ما قيل في اقتران سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا القول بالفعل واجتماع الشهود والشهادة فكان الشاعر الشاهد الشهيد قالهما عبد الرحيم محمود ألف وتسعمائة وثلاثة عشر إلى ألف وتسعمائة وثمانية واربعين وبلغ بها الغاية من وجوده بعد أن اختار خندقه وحمل بندقيته طواعية يدافع بها عن تراب أرضه ويقاتل بها العصابات الصهيونية إنساناً حراً سوياً مؤمناً برسالته مطمئنا إليها ملقيا بروحه في الردى من أجلها متوجا قصيدته بمصرعه إلى بيته الذي اتخذ متحفا دعانا المضيفون إلى تناول الغداء بيت من طابقين تمتد النظرة من إحدى شرفاته إلى ما يحيط به من جبال وتلال تغطيها مزارع الخضروات وحقول الزيتون والعنب والرمان أصبنا غداءنا فيه واستأنفنا مسيرنا نحو عنبته مسقط راس الشاعر الشهيد. المشهد السادس والاربعون في متسع من الشعر دقائق ووصلناها. بلدة صغيرة في متسع من الارض بين تلال خلفها جبال يستشرفها الناظر من بعيد فكانه ينظر الى كتاب مفتوح. السطور فيه بيوت بيضاء، وصوامع الجوامع ألفات من أواخر الكلمات، فإذا هو خاض في دروبها، ترأت له بيوت الطوب والحجر كأنها أفعال يتنازعها ماض من الزمان وحاضر، أما الآتي فترأه في عيون الناس الملأ باليقين، ولولاه ما بقوا هنا غاضين عن التراب؟ يملؤون في غلاياته بيادر القمح وجرار الزيت وسلال العنب توقف الباص بنا عند مبنى النادي الثقافي لعنبتا اين سيقرا الشعر هذا المساء عند بوابه المبنى لم يكن هناك اكثر من شخصين او ثلاثه ما عنا لنا من ظهير الامر اننا قد وصلنا ابكر مما يجب وما ان دخلنا القاعه حتى وجدنا المفاجاه الكبيره في انتظارنا فالقاعة غصت بجمهور وصل إليها قبل الموعد واحتل كراسيها التي فاق عددها المئة ومن وصل متأخراً ظل واقفاً في الخلف التفت إلى مرافقنا مدير الثقافة في المحافظة أسأله عن عدد سكان عنبتة فأفادني بأنهم في حدود الثمانية آلاف زاد الخبر من وقع المفاجأة بلدة صغيرة تهدي للشعر هذا الحضور كله بهذا الوفاء وهذا السخاء وذاك التقرير الذي رأيناه يتجسد إطراقا في فضاء القاع حين صعد الشعراء إلى منصتهم بسطت نداء في تقديمها للشعراء سماء من الكلمات المجنحة فتح فيها زهير دروبا لعشبه الظامئ ومطره ذي الأسرار وليله الظليل ثم تابعه حسن برؤاه الشفيفة وأناته العالية وقابيله القتيل ونثرت بعدهما ما نشأ فوق الزهر من الندى الثقيل وما افترس الحياة من جارح التفاصيل لساعة ونصف قرأنا وأنصتوا وخلال ذلك ما سمعنا وشوشة رنين هاتف وما رأينا أحداً التفت إلى أحد أو غادر القاعة في غمرة القراءة وبعد أن انتهينا صارت المنصة لهم يحتفون بضيوفهم ينثرون من فيض محبتهم تذكاراً من بلدة في قلوب أهلها يقين في تراب الأرض ومتسع لسماء الشار المشهد السابع والأربعون كنافة فلسطين وفلافلها. في رحلة العودة إلى رام الله اشتدت علينا وطأة متابعة الطريق مخافة أن يكون شوط الإياب كسابقه وفي غمرة حديثنا عما قد تستغرقه المسافة من زمن وفيما الباص ينهش الطريق وسط نابلس داهمتنا رائحة نفاذة وناعمة في آن واحد بين فيها طعم السكر المحمص والجبن الملفوح بالنار فعرفنا أنها الكنافة وقفنا عند أول محل يبيعها اصطففنا أمام الحلواني ثم انفرد كل واحد منا بطبقه وطفق يأكل منه على مهل، فاستطعام الكنافة يستوجب أناتا في المضغ كما في الازدراد فيها صنعت وبها تؤكل وبها تروى حكايتها فعلى نحو ما تصير عجينة السميد والدقيق بالحليب وماء الزهر خيوطاً دقيقة متماسكة كأنها جدائل كائن خرافي تمدد على صينية ساحت فوقها قطعة سمن قدمت قرباناً يقل العجينة من لسعة النار والحديد ثم يؤتى بجبنة ظل الماء يداهنها ليوم وليلة فلم يفارقها حتى نزع عنها وجاجها الأول ليعدها لقيرانها المنتظر قبل أن تمتحنه النار فإذا استوى العاشقان والتحم ابن القمح وبنت الحليب صب عليهما إناء من قطر عذب متلألئ كان من قبل ماء وسكرا مزجا فتنازعا الهيولة لوهلة ثم توافقا على مقام واحد في الميوعة الحلوة حتى إذا زيد ماء الليمون وامتزج بهما أضفى عليهما لطافة طعم تصبح به الحلاوة مزازة ناعمة غادرنا المكان وفي فم كل واحد منا صبغة من كنافة نابلس وفي باله صيغة لحكايتها حكاية عشق متوهج بالحمرة مشوب بالنار عند أول دخولنا رام الله داهمتنا رائحة أشد حدة من تلك النابلسية، رائحة لم تكن خفية عن زهير الذي ما إن اشتمها حتى صاح: "لازم ناكل فلافل يا شباب". للفلافل صبغة متعددة في صيغة موحدة، هي خلطة جمع فيها ما ينبت تحت الأرض ويبقى فيها، وما ينبت تحتها ويخرج منها، وما يخرج منها ويعلو عليها هي حمص وبصل وثوم وفلفل وبقدونس ونعناع جمعوا في صعيد واحد ودقوا بمهراس ثم خلطوا ملحا وكمونا وبهارات أخرى وسقوا زيتا حتى صار الجمع مفردا ثم رجع إلى المفرد فجعل مدورا مكورا ليلقى به في غلوه الزيت تنضجه بصهدها حد الفوران فيخرج منها اشد باسا واكمل تماسكا ناظرا الى مقلاه ابي العبد وفي فمي لقمه فلافل قضمتها من قرص خبز به سلطه وطماطم ومخللات كنت احدث نفسي عن وجوه الشبه بين الناس وما ياكلون مفكرا في الذين سرقوا الارض لما يستغرب أن يسرق الماء والأسماء ويسرق الأرقام والأنغام ولا يستثنون الفلافل. اليوم السادس المشهد الثامن والأربعون اللص هناك على الموعد الذي رتبته لنا بتول مع سائق الباص انطلقت رحلتنا ظهرا على طريق التفافي جنوبي يضاعف المسافة بين رام الله والخليل، ويجعل 35 كيلومترا كأنها 100 أو أكثر، لكنه لا يستطيع أن يمنع العين من أن تسرح بعيدا، وترى مقدارا جليلا من الجمال الذي تتشح به هضبات الأرض وتلالها. ويزداد جلالا كلما كانت الرؤية من ارتفاعات جبلية تحرر الطائرة السرية المسجونة في دواخلنا عندما بدت حقول العنب تتراءى لنا على جانبي الطريق أدركنا أننا نقترب من الوصول وحين وصلنا وجدنا في انتظارنا خليليا أصيلا سيكون دليلنا في الجولة دخلنا البلدة العتيقة حيث السير في الحارات يشبه حلم يقظه ينخطف به الخيال فترى فيه عهود قديمة على حجارة الأرصفة والأسوار وفي عمارة البيوت والمباني لكن الحلم لا يلبث أن يصبح كابوسا بعد حين ونحن في قلب البلدة العتيقة حيث تنتصب أبراج أسطوانية من الإسمنت المسلح ملفوفة بالأسلاك الشائكة يتحصن فيها جنود الاحتلال مدججين ببنادق أوتوماتيكية مزودة بمناظير هم أكثر من ألف جندي يحرصون قطيعا من 120 مستوطنا في مدينة يسكنها أكثر من 200 ألف فلسطيني هكذا تحدث دليلنا كنا نراقب هذا المشهد من وسط الساحه تصطف حولها محلات مقفلة الأبواب أصحابها تجار وحرفيون هجروا المكان لبوار تجارتهم بسبب مضايقات الجنود وتحرش العتاة من متطرفي المستوطنين كنا أربعة تبدو عليهم ملامح الزائرين القادمين من بعيد خامسنا دليلنا رفعنا رؤوسنا نحو أحد الأبراج فاطل علينا منه جندي إسرائيلي وهو يصوب نظراته وسلاحه نحو الواقفين في الساحة، سلقت نظراتنا، وبدا كأنه يتساءل: من أنتم؟ ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ ثم بدا كأنه استشعر وفهم ما كان يدور بيننا وبين دليلنا من حديث: "انظروا هناك، هل ترونه؟ إنه هناك، اللص حارس اللصوص. اللص العابر من البرج العابر مر دقيقة زمن من معركة التحديق المتبادل والقصف بالنظرات توارى بعدها اللص في جحره ولم يعد يظهر من أثر على وجوده سوى فوهة سلاحه اختفى عن أنظارنا وهو يعرف في قرارة نفسه أنه ليس أكثر من لص المشهد التاسع والأربعون صغير وجبار قادنا دليلنا من جديد بين الازقه متوقف بنا عندما تبقى من المحلات التي تعرض منتجات خليليه من مصنوعات الخشب والزجاج والفخار واخرى تبيع حلويات يبرع فيها اهل الخليل من حلقوم والشعريه وكرابيج حلب خلال ذلك استوقفنا شيخ سبعيني فتبادل معه دليلنا حديثا قصيرا حدثه فيه عنا، أما نحن فتكرر انتباهنا في هذه الوقفة إلى أمر طريف، إذ كلما التقى فلسطيني بفلسطيني للمرة الأولى وتكون أنت ثالثهما، يبادر أحدهما بسؤال الآخر: من وين أنت؟ من بلدة كذا؟ قضاء كذا؟ من أي بيت؟ من بيت فلان. فجواب التعريف بالبلد والعشيرة يبدو لك طبيعيا أول الأمر إلى أن تفهم من سياق المحاورة أن البلد المقصود هو بلد أحدهما قبل النكبة 1948 ووقتئذ تفهم أن كل فلسطيني مهما تبلغ حداثة سنه وتأخر سنة ميلاده عن سنة النكبة ومكان مولده داخل فلسطين أو في أي بقعة أخرى من العالم فهو يعرف نفسه دائماً ببلدة آبائه التي كانوا فيها قبل أن تطردهم منها العصابات الصهيونية. هي الذاكرة المحتفظة بجذور الحكاية والمشبعة بحلم العودة ضداً على الاستراتيجية الصهيونية المراهنة على وهم من قال إن الكبار سيموتون وأن الصغار سينسون استأنفنا السير إلى أن توقف بنا الدليل عند مبنى قديم يعود زمن إنشائه إلى العصر الأيوبي هو أتكيا الإبراهيمية نسبة إلى مقام النبي إبراهيم وقد اتخذ مطبخا يقدم الأكل للفقراء حتى لا يبقى جائع واحد في الخليل من التكية، سرنا في أزقة، كان بعضها ينتهي بحواجز عليها جنود الاحتلال، وبعض آخر ينتهي بشبابيك حديدية وأسلاك شائكة ترتفع أمتاراً لتغلق الطريق في وجه المارة من السكان في مشهد صادم يبين إلى أي حد مزق الاحتلال أوصال المدينة العتيقة، سعياً منه إلى تمزيق شعور السكان بحيازة المكان والانتماء إليه وتفتيت إرادة البقاء لديهم مع تقديم عروض مغرية لدفعهم إلى التخلي عن ممتلكاتهم مقابل أثمان باهضة فهل نجح؟ ظل السؤال الصامت يتردد في البال إلى أن وصلنا أمام بوابة الحاجز الذي يضعه جيش الاحتلال في الطريق نحو الحرم الإبراهيمي بالخليل كان الجندي المدجج بالسلاح والعجرفة يفحصنا واحدا واحدا فيما الفتى الفلسطيني خلفنا يقذف كرته نحو الحائط ويصيح عليه افتح لهم البوابة يا واطي صحيح أن الكبار ماتوا لكن الصغار من سلالة الجبارين لم ينسوا وخيبوا أمل الاحتلال في تمزيق الانتماء إلى المكان زرنا من الحرم الإبراهيمي نصفه أو أقل من النصف هو ما سلم للفلسطينيين من مسجدهم بعدما استولي اليهود على نصفه ووضعوا ستاراً فولاديا يخفي ما سرقوه هم اللصوص مرة أخرى هم اللصوص دائماً صلى منا من صلى وتأمل من تأمل. بعدما تلمسنا الأبنوس العتيق في منبر صلاح الدين، ونظرنا من خلف الشبابيك إلى العتمة داخل مراقد الأنبياء وزوجاتهم، ثم انصرفنا من المكان، نطأ السجاد بأقدام متهيبة، تكاد تتحسس طراوة الدم الذي سال هنا منذ أكثر من عشرين سنة. دم سفحه متطرف. جاء إلى هذه الأرض من بعيد جاءها من بروكلين وأقام في المستوطنة التي ابتلعت آلاف الدنومات من ريف الخليل يتحين فرصة حتى وجدها في يوم جمعة من جمع رمضان في العام 1994 فتسلل إلى المسجد فجرا وأطلق نار رشاشه على ظهور المصلين المشهد الخمسون العبور من بيت لحم في طريق العودة اقترح علينا السائق أن نعبر من مدينة من أهدى لحمه لمحبيه خبزاً وسقاهم دمه نبيداً من بيت لحم عبرنا من ساحة في قلبها يقابل فيها مسجد كنيسة من هذا ينشد آذان ومن تلك تقرع اجراس وقريبا منهما يحيا الناس حياتهم يزينون بيوتهم ودكاكينهم بعلم الوطن فلا تميز فيهم بين محمدي ويسوعي دخلنا كنيسه المهد وقفنا امام مذبحها المقدس وتجولنا في الاركان المزينه بلوحات الفسيفساء وايقونات الذهب والبرونز والقناديل المضاءه ونزلنا سردابا يوصل الى مغاره الميلاد حيث تتعتق عشرون قرنا كامله من الايمان المسيحي تجولنا في الانحاء اشترى الرفاق تذكارات واشتريت انا حقيبه جديده وهديه لامي ثم عدنا جميعا نسأل عن مطعم غير بعيد نعالج فيه جوع الظهيرة قبل أن نأخذ في طريق الرجوع إلى رام الله المشهد الحادي والخمسين غزة الممنوعة الممتنعة كسائر الأيام التي كنت أعود فيها إلى الفندق لأجد بهو وقد صار صالوناً أدبياً يتحلق فيه رفاق الرحلة من الشعراء والكتاب والقائمين على المعرض عدت في هذا المساء الأخير غير أن هذه المرة أخذت مكانا بينهم علي أشتت في حضورهم انتباه الحواس إلى لوعة البين القريب الكئيب ففي غد أغادر ويغادر مثلي كثيرون ظل الجمع ساهرين يروي كل واحد ما سمع ورأى وما جمعته ذاكرته من مشاهدات وصور وما عنا لباله من خيالات وأفكار ولم نتفرق إلا في ساعة قريبة من الفجر دخلت بعدها الغرفة وفتحت النت لأجد كما هائلا من الرسائل التي سهوت عنها خلال الأيام الماضية كانت إحداها من صديق غزاوي علم من صفحات أصدقاء مشتركين بوجودي في فلسطين لزياره المعرض فكتب عباره ترحاب غامر انهاها بجمله حارقه نيالك يا ابن صديق مرحبا بك في فلسطين كان املي اجل المعرض ونلتقي لكن الاحتلال سكر علينا المعبر ورجعنا من وين ما جينا اسعدتني التحيه اول الامر ثم عادت لتوجعني من حيث اشعرتني بالغيظ غيظاً كالذي تحدثه فينا خسارة الأقدار السوداء الساخرة كأني أخذت نصيباً لا يحق لي التملي به إلا برؤية أهله يسبقونني إليه أي شعور خفي في قلب غزاوي يرى واحداً مثلي قد وصل من بعيد بينما حرم هو الوصول إليه من مقربة شديدة غزة جناح الوطن المقتلى الممنوع كيف كنت ساراها لو قدر لي العبور إليها البحر والشاطئ والمراكب والصمود والحصار والديار والحطام والصمود الكبار والصغار والأيتام والصمود الشوارع والمصارع والمواجع والصمود الشهداء والشهداء 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 والصمود اليوم السابع المشهد الأخير في صبيحة اليوم السابع كان الجميع مبكرين قد أعدوا أنفسهم لرحلة العودة إلى أريحة ومنها إلى المعبر كنا تسعة في الباص فلسطيني من الكويت وأردني وتونسي وجزائريا واربعه مغاربه والصمت عاشرنا لادعا حارقا يحشرج الانفاس يجفف الريق في الحلوق ولا كلمات شعور فظيع بيتم مؤلم وصلنا حاجزا اسرائيليا صعدت فيه الى الباص مجندة سلمتنا جوازاتنا بعد ان فحصتها ثم سألت كل واحد منا باسمه: "معك سلاح؟" حرك كل واحد منا رأسه بالنافيه، وفي رأسه تتطاير شظايا سؤالها: "لو كان معنا سلاح، لو كان مع الذين كانوا قبلنا سلاح، لو لم يغش الذين حكموا الذين قبلنا في السلاح." أكمل الباص طريقه تحت شمس ملتهبة نحو محطة المعبر كانت إجراءات المغادرة أيسر كثيراً من سابقتها أتممناها وانتظرنا ساعتين إلى أن وصل الباص الذي سيقلنا إلى الحدود الأردنية عندما عبرنا الجسر كان كل شيء قد توارى خلفنا الأرض والسماء والهواء والبهاء ولم يتبق فينا غير الخواء تحلق فيه فكرة وحيدة المشهد ما بعد الأخير معنى أن تفكر في فلسطين فلسطين فكرة فكرة تنمو في القلب قبل أن تزهر في العقل وليس شرطا أن يكون حاملها فلسطينيا أو عربيا لانها فكره الانسان التي تمتحن انتماء صاحبها الى الانسان الفكره التي تجعله مؤمنا بالاخلاق قبل ان يكون مؤمنا بالخالق مؤمنا بالعدل في وجه الظلم بالاختيار في وجه الاكراه بالصمود في وجه الاخضاع بالسواسيه في وجه العنصريه بالحريه في وجه العبوديه والاستبداد بالحياه في وجه الموت إن الذين جاءوا من الأسقاع البعيدة والسياقات المختلفة لينتصروا لفلسطين إنما كانوا ينتصرون للفكرة للإنسان فيهم ولو لم يفعلوا لكانوا قد فقدوا إيمانهم بأنفسهم والجدوى من وجودهم ولهذا السبب جاءت الفكرة بكثيرين منهم إلى فلسطين للنضال من أجلها ولو كان الثمن حياتهم أسماء كثيرة يملأ سردها كتابا باتريك أوغريليلو تسويشي أوكادايرا ياسويوكي ياسودا فرانسواز كيسمان فيتوريو أريغوني رافائيل تشيرلو جيمس ميلر توم هريندال ورش الكوري والكتاب مفتوح لا صفحة أخيرة فيه حتى تنتصر الفكرة أو تحل القيامة ويموت الجميع. فلسطين فكرة ولدت لتقاوم لوثة لوثة في صورة فكرة مقيتة وعنصرية ومجرمة. لم يتورع أصحابها منذ وصلوا من جهات العالم الأربع إلى ذبح الأطفال والنساء وهدم البيوت واجتثاث الأشجار ونبش القبور وتسميم المياه أي بشر هذا الذي يتحلل من الأخلاق كلها؟ ويفعل ذلك وهو موقن أنه يفعله لقاء وعد أعطاه له رب صهيوني فضله على بقية البشر؟ وسيجعله في النهايه سيدا على الشعوب او يفعل ذلك ليحقق كسبا راسماليا يحشد له المال والدين والاساطير ليستولي على ممتلكات الاخرين وخيراتهم بالقوه ثم يبيعها لهم مره اخرى ليربح مرتين الفكره في مواجهه اللوثه والتاريخ اثبت ان اللوثه لم تكسب الصراع رغم الفرق المهول بينهما في وسائل القوة الفرق الذي لا يمكن قياس مداه الفاصل بين الحجر والقنبلة الفسفورية وبين رصاص الرشاش والقنبلة النووية ولأن أصحاب اللوث يعرفون ذلك فهم يعرفون معه أن لوثتهم لن تنتصر إلا حين تنجح بدفع الفكرة إلى التحلل والتفسخ والتلاشي التدريجي ولهذه الغاية فهم يسلكون كل السبل البطيئة السرعة والطويلة الأمد والمدروسة المراحل لتحقيق الغاية والانتهاء بالفكرة إلى التمزق من الداخل فتحل اللوثة محلها وتسكن أرضها وهذا أصل صيغة وجودها كلوثة تحولت إلى دولة استيطانية اقتلعت بالقوة والإجرام شعبا من أرضه وأحلت مكانه جموعا حاقدة وحالمة ومخدوعة جمعتها من الآفاق وأتت بها إلى هنا في المقابل تنجح الفكرة في الصمود والبقاء والانتصار متى تماسكت كفكرة إنسان يقف من نفسه ومن العالم موقفا أخلاقيا وحين يفعل يصبح فلسطينيا بالقوة فإذا انتصر للقضية بموقف ما صار فلسطينيا بالقوة والفعل في فلسطين تتعلم أن تكون فلسطينيا وهو ليس حصرا ذاك المولود على أرضها أو المنتسب إليها بالانتماء الوطني بل هو كل حامل لفكرة الإنسان حين تدخل إلى فلسطين الأرض والشعب والفكرة تبدأ من فورك في التعلم منها تتعلم منها أشياء جديدة تدفعك إلى التفكير في حياتك قبل أن تصلها وفيها وأنت فيها وأكثر معنى تعلمك إياه هو التماسك وبدونه تصبح قابلاً للتحلل والتلاشي حتى الإسرائيليين أنفسهم تعلموا منها بالك تعلموا من عناد شعبها وصقلوا بها عناداً لهم فيا أيها الفلسطينيون من أهلها أو حاملي فكرتها أنتم حماة المعنى في وجدانها أنتم حراس الجدوى من وجودها فاتحدوا وانتصروا